0: ja und nachdem ich gemerkt hatte, dass so mein mein Weg über die Alpen immer besser wurde, je mehr ich so diese Beziehung aufgearbeitet hatte, habe ich dann die nächste Säule mal geguckt, äh, wie, wie wie wackelig steht die eigentlich? Man hat ja so so die Berufssäule, die mhm. die ja Beziehungssäule. Vielleicht es auch noch eine andere Säule irgendwie so. Aber wenn wenn eine wankt, das ist nicht schön. Die müssen alle gut stehen und äh, aber nachdem diese Beziehungssäule stand und ich gemerkt habe, ich kann, kann wieder weiterleben ohne diese Beziehung, mhm. habe ich dann Willi Will's Wissen betrachtet und der Ruf der Freiheit oder sein Flüstern in mein Ohr, oh, Willi, Willi, die Welt ist so groß, mach was draus. Es hat mich so verführt.
1: Willkommen bei meinem Interview-Podcast Wachstumsversuche. Ich bin Sarah Schill und spreche hier mit Menschen, die mich inspirieren und interessieren. Ich möchte mehr darüber erfahren, wie sie zu denjenigen geworden sind, die sie heute sind, wo es sie hinzieht und was sie auf ihrem Weg gelernt haben. Es sind Geschichten vom Leben und Überleben, vom Weiterwachsen, wo andere aufhören, vom Hinterfragen, vom Suchen und Finden, vom Stolpern und Wiederaufstehen, von Kunst, Aktivismus, Politik, Psychologie oder Spiritualität und allem voran dem Leben selbst diesem übervoll schönen und zuweilen schmerzhaften Wunder in all seinen Facetten. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zunächst einmal keinen Supporter vorstellen, sondern euch von den Sternsingern erzählen, die in dieser Episode eine Rolle spielen werden. Die Sternsinger sind zumeist Kinder, die als Heilige Drei Könige verkleidet, in der Weihnachtszeit durch die Straßen ziehen, an Wohnungen und Häusern klingeln und Spenden für wohltätige Zwecke sammeln. Im letzten Jahr haben sie mehrere Millionen Euro gesammelt für Kinder, denen es weniger gut geht. Mein Appell an euch, wenn sie bei euch klingeln oder ihr ihnen begegnet, nehmt euch den kurzen Moment Zeit, hört zu und wenn ihr könnt, helft mit eurer Spende. Vielen Dank. Und jetzt möchte ich euch doch noch einen Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Ying und Yang. Yang geschrieben wie Jung. Das Münchner Familienunternehmen produziert fünf Elemente-Tees nach den Prinzipien der chinesischen Medizin unter Verwendung von nahezu ausschließlich westlichen Kräutern. Die Tees haben so schöne Namen wie die Anmut der Liwei, der Hauch des Feuerdrachen, Wind of Change oder Winterblues AD. Sie schmecken richtig gut und wirken tatsächlich. Wer zum Tee gerne Kekse isst, sollte unbedingt auch die Feuertaler in Hell und Dunkel oder die Johannesbeherzen aus der familieneigenen Backstube probieren. Mit dem Code Wachstumsversuche bekommt ihr 10% auf jeden Einkauf. Den Link zum Webshop findet ihr in den Shownotes. Nun aber zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Helmer Weitzel. Die meisten Menschen, vor allem die Kinder, kennen ihn allerdings unter seinem dritten Vornamen Willi. Als neugieriger Fragensteller führte der Fernsehmoderator und Reporter jahrelang durch 180 Folgen seiner Sendung »Willi will's wissen«. Neben vielen weiteren Formaten sowie Büchern, Hörspielen und Bühnenprogrammen drehte er die beiden Filme »Willi und die Wunder dieser Welt« und »Willi und die Wunderkröte«, für die er auch die Hauptrolle übernahm. Willi ist nicht nur Vorreiter für die Interessen der Kinder, sondern setzt sich, wo er kann, ein für Gerechtigkeit, für Umweltschutz und die Freiheit aller. Für die Sternsinger reist er durch die Welt und hilft mit seinen Filmen, Aufmerksamkeit für Menschen in Notsituationen zu schaffen und Spenden für diese zu sammeln. Der Willi aus Willi wills Wissen war kindlich offen, bezaubernd naiv und sehr interessiert. Ich wollte wissen, ob Helma genauso ist, bzw. worin sich die beiden Teile seiner Persönlichkeit unterscheiden. Unser Gespräch ist ausführlich und führt uns durch die unterschiedlichsten Themen. Wir starten, passend zur Weihnachtszeit, mit Maria und Josef, deren Weg er für Willis wilde Wege nachgewandert ist landen dann bei Religion, Glaube und Gott und schließlich bei Helmers Kindheit. Wir sprechen über die Rolle von Erwachsenen und die Verantwortung, sich im Fall von Überforderung rechtzeitig Unterstützung zu holen. Helmer erzählt, wie seine Karriere als Willi begann und wie die Reaktion der Kinder ihm geholfen hat, seine Selbstzweifel zu überwinden. Es geht darum, was die Rolle des Willi für sein Leben bedeutet und wie es sich anfühlt, immer erkannt zu werden. Wir sprechen über Paarbeziehungen, Liebe und Freiheit, über das Älterwerden und das Ausrümpeln auf allen Ebenen. Und Helmer erzählt, weshalb er irgendwann die Entscheidung getroffen hat, Willi wills Wissen aufzuhören, was ihn das gekostet, was es ihm aber auch geschenkt hat. Am Ende sprechen wir über Ungerechtigkeit und die Probleme der Welt. Helmer erzählt von der Herausforderung, sich intensiv mit diesen zu konfrontieren, worin er Trost findet und was ihm Hoffnung gibt. Ich mag an Helmer, wie auch an Willi, diese große Offenheit für Neues, sein spielerisches Interesse an so vielen Dingen und zugleich sein ernsthaftes Anliegen, etwas beizutragen und zu verändern. Ob wir am Ende wissen, wer Willy wirklich ist, werdet ihr herausfinden. Die Links zu Willys Website findet ihr in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß bei den Wachstumsversuchen von und mit Helma Willy Weizel. Also meine allererste Frage, außer du möchtest jetzt noch erstmal in Ruhe kurz einen Schluck Kaffee Nicht,
0: Also vielen Dank. Der ja. Kaffee ist übrigens sensationell. Wunderbar. M- m- mit liebe geschlagener Schaum, oder? Ja, ja. ja. Handgeschlagen. Hafer, 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 äh, Hafermilch, Hafermilch, Handgeschlagen. Hafermilch, Handgeschlagen. Gut, dass wir jetzt über Kaffee reden, da kann ich mich noch versprechen. Man <lacht> möchte ja hier einfach in einem guten Ton erscheinen. Bild gibt es ja nicht.
1: In einem guten Ton erscheinen, genau. Mhm. Ja, aber auch Versprecher, <lacht> finde ich, gehören ja zum guten Ton. Finde ich, Find ich auch. auch. Dazu. Ja. Also.
0: ja ich freue mich total über die Einladung. Ja, ich freue mich so,
1: dass du gekommen bist. Also als ich dich recherchiert habe und dann dachte ich, Hä, warum habe ich eigentlich keine Zeit, wenn du das alles hinkriegst und auch noch Papa bist und Partner und was auch immer du alles machst. Das ist unglaublich. Was also Gefühlt sind es ja drei Leben, was du da mit Sendungen und Zeitschriften und Büchern und CDs und Auftritten und…
0: Und, und trotzdem würde <lacht> ich sagen, ich habe ein total langsames Tempo. Okay. Ich fühle mich jetzt nicht so, als ob ich… Äh, Fischfabrikbesitzer wäre, sondern ich fühle mich eher wie so ein Angler, der am Ufer sitzt und nach und nach, ähm, Fische rauszieht. Tatsächlich. Also du aber, bist aber, nicht? Ja, ja, doch. Nee, so fühle ich mich schon, ja. Also ich, ich, wenn ich dann in ein Projekt eintauche, ist ja auch kein Stress mehr da. Meistens ist es ja im Vorfeld so, bis mhm. alles organisiert ist. Und ich, ich nehme immer wieder meine Zeit Ich habe, äh, sein, eines meiner Lieblingsprojekte ist, ließ wilde Wege, ja. dass ich da einfach mal ausbreche aus dem Alltag und einfach was ganz anderes mache, so dem dem Ruf des inneren Kindes nachgeben und ja einfach ausbrechen aus dem Alltag. Und da kann ich auch so viel rausziehen, dass mhm. ich da wochenlang äh, ja stressresistent bin, obwohl ich vielleicht nur zwei, drei Tage weg gewesen bin.
1: Es ist so eine Mischung aus total spielerisch und so... Grenzgängermäßig auch, oder? Also so die Komfortzone weiten, aber auf so eine sehr spielerische Art und Weise. Also vielleicht magst du mal erzählen, Mhm. was du da so machst? Ich
0: ich, ich erzähle jetzt im Moment noch von einem Spaziergang, Mhm. den ich gemacht habe. Und zu diesem Spaziergang habe ich den berühmten Checker Julian eingeladen. Das ist so einer von den Nachfolgern von mir aus dem Kinderprogramm. Mhm. Da gibt es ja den Checker Tobi, Checker Chan und Checker Julian, die so Kindersendungen machen, so ein bisschen so im wissen stil mhm. moderner natürlich. Und äh, ja, an den habe ich gefragt, hättest du Lust, mit mir einen Spaziergang entlang der Isar zu machen? Ja, wo lang denn? Ja, ich, da habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Ich möchte mal ausprobieren, wie es ist. Wie lange kann man eigentlich spazieren gehen, bis man umfällt? Und <lacht> dann haben wir uns sind wir jetzt, äh, letzte Woche mit dem Zug nach Landshut rausgefahren und hatten uns dann überlegt, wir spazieren der Isar entgegen, von der Strömung her. Und ja, es war ein sehr, sehr langes äh, Abenteuer.
1: Wie lange seid ihr gelaufen?
0: Wir, das Abenteuer endete nach 26 Stunden. Und dann... Und im Prinzip hätte wäre noch was gegangen, aber wir haben auch zwischendurch rausgefunden, es ist bescheuert zu laufen, bis man umfällt.
1: Das ist ja auch eine gute Erkenntnis, oder?
0: Ja, also es ist ja immer so, das es dann so, es hört sich jetzt so ganz spielerisch an und auf einmal hast du dann doch Probleme irgendwie. Hast irgendwie Knieschmerzen oder Fußschmerzen oder traust dich nicht durch den dunklen Wald zu gehen, weil es zwei Uhr nachts ist und. Ja, und so ist es mir, glaube ich, bei all meinen Abenteuern bis jetzt gegangen. Das ist immer so, ja, cool, ey. Man hat irgendwie eine eine witzige Idee, wie zum Beispiel, als ich mal vor Jahren, ist das schon gewesen, habe ich dann an Weihnachten die Weihnachtsgeschichte vorgelesen, aus so einem Kinderbüchlein. Und dann sagte meine, damals, ich glaube, vier oder fünf war sie, Papa, wie lange waren die eigentlich unterwegs, Maria und Josef mit dem Esel? und ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich habe gedacht, ja keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo Nazareth liegt und wo Bethlehem mhm. liegt, und habe dann gedacht, weißt du was, das probiere ich mal aus, ob man heutzutage noch mit das dem Esel von Nazareth mhm. nach Bethlehem wandern kann, und äh, bin dann auch so wie es meine Art ist, ganz unbedarft nach äh, Nazareth gereist, habe herausgefunden, die Strecke ist, das sind so gut 180 Kilometer bis Bethlehem. Bethlehem liegt im Westjordanland, Nazareth in Israel und naja, das waren dann echt äh, bei allem Spaß, also dass das Projekt auch gemacht hat. Aber es war auch echt anstrengend mit äh, auch politischen Problemen, die man auf einmal bekommt, wenn man mit einem Esel über eine Grenze will und äh, der Esel nicht rüber darf und man sich dann im Westjordanland neuen Esel kaufen muss (lacht) und man unter Umständen, weil meine Frau hat mich damals begleitet, die hat das als Fotograf Ihr zwei und der Esel. Ja, ja, mhm. wir sind da wirklich so wie Maria und Josef <lacht> unterwegs gewesen. Und äh, ja und die Lena, die hat das alles fotografiert, die hat das so toll fotografiert. Und wir haben gar nicht gemerkt, in welche konservative Gesellschaft wir geraten, in, mhm. im Westjordanland. In Israel war es noch so, dass uns die, die Leute gewarnt haben, geht bloß nicht rüber, die bringen euch um. Dann sind wir drüben gewesen, die hatten so eine unglaubliche Herzlichkeit. Wir konnten irgendwie nie mit dem Esel weitergehen, weil alle Leute, come in, come in, für Schei, für Kaffee, für irgendwas. Und äh, wir mussten ja wirklich uns von der schlechten Seite zeigen, weil wir nicht jede Gastfreundschaft in Anspruch nehmen konnten. Wir wollten ja nach Bethlehem. Wäre
1: interessant, äh, ob Maria und Josef auch eingeladen wurden.
0: Das, ähm, sagen wir es mal so, nachdem wir da nach zwölf Tagen... In Bethlehem standen. Wir waren so fertig. Wir waren so richtig fertig. Durch die Wüste, durch Täler, über Berge. Also, sagen wir es mal so, wenn Maria dann kurz vor der Geburt noch diese Tour gemacht hat. ich meine, Sie ist ja eine strahlende Frau, mhm. die, die so viel Anerkennung in der Welt hat, die so bewundert wird im Islam wie im Christentum. Aber vieles ist natürlich bildlich, und ich bin überzeugt davon, dass das Ganze bildlich ist. Man weiß auch, wenn ich das kurz erzählen darf: Heutzutage, das sagen also die die Experten, die die Bibel genau kennen und die so die Umstände erforschen, die sagen, Jesus war wahrscheinlich gar nie in Bethlehem gewesen, aber ähm, der König David der mal so das ganze Volk Israel geleitet hat, der große, strahlende König David. Man hat einfach einen Nachfolger für diesen David gesucht. Mhm. Und, und so ein Nachfolger konnten, der David kam aus Bethlehem und so ein Nachfolger konnte nicht irgendwie jetzt aus Nazareth kommen, irgendein so Zimmermann sein. Und deswegen hat man, ja, ich glaube, so glaubensmäßig diesen, diesen Geburtsort nach Bethlehem gelegt
1: diese ja. Geburt, dieses schillernden.
0: Dieses, ja, genau, der Stern, dieser Stern, der konnte auch nur Richtung Bethlehem ziehen, weil mhm. da war, war vorher David geboren und da hat David gelebt und deswegen konnte nur aus dem Hause David, also der, der Josef war ja aus dem Hause David, deswegen zieht er ja überhaupt von Nazareth zur Volkszählung, war ja Zensus, denn deswegen sind die überhaupt nach Bethlehem gegangen mit dem Esel und, äh, und ja, Josef musste irgendwie auch da eine Rolle spielen. Ich weiß gar nicht. Also es ist ja eine sehr komplizierte Geschichte mhm. mit dieser jungfräulichen Entstehung von Jesus.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Wow, was für ein Thema, ey Sarah. Total krass. Jetzt, ja, mal, jetzt so jetzt, ehrlich, mal stell doch mal eine Frage, ich texte dich jetzt zu mit.
1: <lacht> Nein, es ist super, es läuft äh, ja, ganz anders als ja. meine Fragen, sondern was macht ja nichts, ich, dafür sind wir jetzt zusammen hier.
0: Ich habe auch mal vier Semester Diplom Theologie studiert. Ja genau,
1: das, da wollte ich jetzt äh, wollte ich auch noch was dazu <lacht> fragen, woher das eigentlich kam. Ähm, also warum Theologie und warum interessieren dich diese Themen so sehr? Äh, ja.
0: Ja interessieren, interessierten. Also ich glaube, ich bin schon ein religiöser Mensch, das muss ich sagen. Ich ich bin auch noch in der Kirche Mhm. ähm, und kämpfe da sehr damit. Also ich, ich muss zugeben, ich bin jetzt in den letzten Monaten und Jahren selten in die Kirche gegangen, aber Das hat irgendwie persönliche Gründe. Das hat ja immer persönliche Gründe. Religion ist so persönlich. Und Aber es werden so Wurzeln in der Kindheit angelegt. Und die sind bei mir angelegt worden durch eine fromme Omi, Mhm. mit der ich viel gebetet habe als Kind. Interessant,
1: ich hatte auch eine sehr fromme Großmutter. Und bei mir hat es genau den gegenteiligen Effekt gehabt.
0: Schau, ich wollte Mhm. ja immer brav sein. Und Ah, du bist vielleicht eine Revoluzerin
1: weiß nicht genau ja, ja du bist ja, schon du das. bist
0: ja schon ich würde immer sagen so Sarah Schill ist die Frau die auch so Konventionen sprengt.
1: Oh.
0: Die, ja, doch doch so so sehe ich dich, die einfach offen ist für alles und mhm. bin auch also ich bin glaube ich schon auch ein sehr offener Mensch geworden, aber ich habe deswegen war also sagen wir mal so weil weil so ein so ein religiöser Grundstein mal in meiner Kindheit gelegt worden ist und ich dann Abi gemacht habe und in der dieser Orientierungszeit was studiere ich eigentlich bin ich einem Theologieprofessor über den Weg gelaufen und der sagte dann ja studiere doch wenn du in die Medien gehen willst Theologie weil du hast da irgendwie Geschichte und Ethik und Philosophie und das ist einfach so
1: okay aber die Filmbranche war trotzdem schon klar also es war ja. jetzt nicht du wolltest jetzt nicht Pfarrer werden
0: nee wobei ich zwischen den Pfarrern quasi studiert habe, meine ersten Semester. Mhm. Ich habe dann von Diplomtheologie, was die Pfarrer studieren, dann auf Lehramt irgendwann umgesattelt, weil das lag dann einfach näher, weil ich zu dem Zeitpunkt dann schon nebenbei beim Kinderradio gearbeitet habe und da gab es lauter gestrandete Lehrer, die die aber auch so mit den Fähigkeiten, die du dort im Studium erwirbst, mit dem, ja, wie erkläre ich Dinge, wie bringe ich das Kindern rüber, ja, auch ihre Talente einbringen konnten und und bin ich diesen gleichen Weg gegangen.
1: Mhm. Aber glaubst du tatsächlich an, oder woran glaubst du? Also ist es es eine, wenn du sagst, du bist religiös, bist du katholisch-religiös, glaubst du an einen Gott oder ähm, wie äußert sich das bei dir, diese Religiosität? Es ist
0: ist schrecklich, ich kann auch irgendwie gar nicht mehr, wenn ich in die Kirche gehe und da wird dann so ich bin ja schon so alterssentimental, wenn dann so großer Gott wir loben dich gesungen wird, da, da kommen ja echt die Tränen in die Augen, weil mich das so unglaublich rührt, ähm, weil das so einen An, da, da klingt irgendwie eine Seite an, die in meiner, in meiner Kindheit aufgezogen worden ist und ich hasse die katholische Kirche und gleichzeitig ziehe ich da was raus, wenn da irgendeiner mit so einem Weihrauchfass durchgeht und ich sage: Ah oh Gott, ja genau so muss das sein. Das ist meine Religiosität und und da da kämpft mein Herz oder vielleicht der Teufel mit meinem Herz, vor allem wenn ich sehe, wo die katholische Kirche überall scheitert. Und früher hat man immer gesagt ja, wenn wir alle austreten, dann können wir ja nichts ändern. Mhm. Und jetzt äh, sind alle drin geblieben und haben versucht, was zu ändern und man ändert trotzdem nichts. Und es mhm. ist also einfach ich, so.
1: Ja, also das wenn wenn ich mir irgend irgendwas vorstelle oder irgendeinen Verein vorstelle, an dem sich nichts ändern lässt oder an dem es einfach unglaublich schwer ist, glaube mhm. ich, so diese ganzen verkrusteten Strukturen zu verändern, mhm. dann ist es wahrscheinlich tatsächlich, tatsächlich die katholische Kirche oder die meisten Religionen vielleicht auch, total. Ja, aber gleichzeitig ist es ja schon was, was ja auch so, also mein Vater hat das auch und der Stefan, also mein Mann hat das teilweise auch so diesen, was du beschreibst, so dieses, dass einem die Tränen kommen und dass es einen so berührt und auch an die Kindheit erinnert und an was, tatsächlich was Großes erinnert. Und das heißt, einfach auszutreten und zu sagen so, okay, ich will jetzt damit gar nichts mehr zu tun haben, das, das schneidet einen ja vielleicht auch ab. Von einer Sache, die aber extrem wichtig ist und vielleicht auch was sehr Schönes bringen kann. Also geht's ja auch vielleicht tatsächlich darum zu sagen, so wie wie können wir das für uns neu definieren oder neu finden, oder? Weil,
0: ja, wie, wie, ich meine, ich merke es halt dann so an den Eckdaten des Lebens, wenn ein Freund oder ein naher Verwandter stirbt und auf einmal... Ja, hängt man dann auch wieder glaubensmäßig dran. Wir leben in dieser Wohlstandsgesellschaft und wir brauchen keinen unser tägliches Brot gibt uns heute zu beten. Und ähm, ja, aber in diesen in diesen Momenten, wenn wenn es um alles geht, wenn es um Leben und Tod geht, dann 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 ist es mir so wichtig oder es gibt mir einfach einen Halt, einfach zu glauben. Auch wenn ich ganz oft glaube, es, es kann nicht sein, da ist nichts. Da ist einfach nichts. Mhm. Ja, okay, Albert Einstein hat schon gemeint, da gibt es noch was Größeres. Oder so diese großen Denker. Weil es ist schon auch erstaunlich, wie sich alles doch zusammenfügt. Und ist es jetzt alles nur Evolution? Oder ist es schon auch ein Wunder, dass wir hier sitzen? Und gestern habe ich mit einer, nicht mit einer, mit meiner Tochter geredet. <lacht> mit einer meiner Töchter. Eine also, drei, drei habe ich und die... Da ging es dann auch darum, also wo ist denn, wo ist denn also lebt, lebt der liebe Gott noch? Der Jesus ist ja tot, oder? Der, aber lebt der liebe Gott noch? Und ich so, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, der liebe Gott, der, der war schon immer da. Und ich war ja früher bei ihm, sagt sie dann. Ja, genau, du warst früher ein Stern im Himmel. Und dann bist du irgendwann hier auf die Erde gekommen.
1: Aber es ist schon ein Gottesbild und auch ein männliches Gottesbild, das du auch deinen Kindern vermittelst.
0: Ja, ging dann auch so. Und dann ging es so, der, und wo ist der? Ich so, na, der ist kein der. Das ist ein, der ist keine Mann, der ist kein Mann oder keine Frau, der ist, dann, dann, ich war ehrlich gesagt total in Erklärungsnot, weil die, diese Fragen kommen ja immer in dem Moment, wenn du überhaupt keinen, keinen Kopf dafür hast. Und hab dann gedacht, nee, das ist jetzt ein wichtiger Moment, halt mhm. inne. Und äh, habe dann gemeint, weißt du, du, du hast ja auch ein Stück vom lieben Gott in dir drin. Ein, das ist deine Seele. Und, und jeder Mensch hat so ein kleines Stückchen vom lieben Gott in sich drin. Jeder Mensch hat eine Seele und jetzt stellen wir vor so viele Leute auf der ganzen Welt. Und wenn die ganzen Seelen im Einklang sind, wenn die wirklich im Guten miteinander schwingen, dann ist das der liebe Gott. Es ist schon sehr abstrakt für für eine Fünfjährige, mit der ich geredet habe, aber ich habe diesen diese Gelegenheit da auch bewusst genutzt, um Um nicht dann irgendwie so diesen Mann mit dem weißen Bart irgendwie hervorzukramen, Mhm. finde ich ein bisschen bisschen zu einfach.
1: Ja, aber das finde ich ja tatsächlich auch schön zu sagen. So, also ich ich habe einen tiefen Glauben. Ähm, Ich habe nun mal diesen katholisch-religiösen Hintergrund und da kommt vielleicht manche Erklärung her, weil ich zum Beispiel würde meinen Kindern, ich ich glaube auch auf eine Art, aber dies das ist halt ein ganz un religiös geprägter Glaube so. Ich würde es glaube ich, anders erklären, aber dann zu sagen so, okay, das ist vielleicht auch meine, wo, wo ich herkomme, wie ich geprägt bin und so und das gebe ich euch weiter, aber eben mit einem, einem weiteren Blick dazu und äh, jetzt nicht zu sagen so, ich ich nehme jetzt einfach das, was ich halt gelernt habe, so als Corsage, damit damit ich das irgendwie gut erklären kann, sondern da weiter zu suchen, okay, und wie kann ich das jetzt übersetzen so von mit dem, wer ich bin und was ich erfahren habe, oder?
0: Ja, es ist, glaube ich, ja so ein grundsätzliches Anliegen von Eltern, dass dass man irgendwie man vergleicht ja immer seine eigene Kindheit mit der Kindheit seiner Kinder und äh, versucht, dass diese Kinder Wachstumsversuche haben. <lacht> ich wollte nur dieses Wort unterbringen. <lacht> es geht ja um, es geht ja ums, das, um das Aufwachsen und äh, als, als Vater, als Mutter stehst du einfach daneben wie so ein Gärtner und du kannst dein Kind nicht da wie so eine Pflanze dann so rausziehen oder langziehen, dass, sie, dass es groß wächst, sondern du brauchst da Geduld und brauchst die Momente, in denen du halt einwirkst. Dann wächst da auch was und ich habe ehrlich gesagt, in der Kindheit auch so viel Bedrohliches durch diesen Glauben erfahren, das möchte ich meinen Kindern überhaupt nicht zumuten. Deswegen greife ich da ganz selten zurück auf diese Bilder, die mir in der Kindheit präsentiert worden sind.
1: Also in der Kirche und auch von deinen Eltern?
0: Ja, ich glaube so insgesamt. Ich habe neulich mal beim Ausmisten eine alte Kinderbibel gefunden. Mhm. Da habe ich gedacht, was? Das ist doch krass. Das hat man uns da irgendwie so mit sieben sieben Jahren irgendwie vorgelegt. So ganz martialische Bilder und so. Boah, die einen erschlagen. So Ölgemälde. So also einfach beängstigend. So ein bisschen wie die wie die alte Pinakothek in München, wenn man da mit äh, Fünfjährigen durchgeht. Die haben wir ihn danach auch ziemlich verstört raus. <lacht> und und das will ich nicht. Ich habe für mich und deswegen war eigentlich auch dieses Studium, Theologie zu studieren und dann halt Rallye-Lehrer zu werden, für mich so wertvoll. Das war wie so eine Aufklärung für mich. Ein, ein Loslösen von, von so kindlichen Bildern, um, um einfach offen zu sein für alles und nicht daran, ja, so ganz engstirnig dran zu kleben. Mhm. Und das war wohltuend. Und ich möchte meinen Kindern diese, diese, diese Stufe einfach. Also nicht zumuten, sondern einfach die Möglichkeiten zeigen und nicht die die Grenzen. Mhm. Oder das Angstmachende, gell? das ist ja das Schreckliche. Wenn du dann irgendwie, ich glaube, es gibt da draußen immer noch so viele, die dann irgendwie mit 13, 14 sich das erste Mal ein runterholen und dann denken, oh scheiße, was habe ich gemacht? Herr, der Samen ist auf den Boden gefallen. Also Es gibt solche Sprüche aus der Bibel und es gibt so viele. Äh, ja, christliche Glaubensströmungen, die den Menschen einfach Angst machen und sie. Echt ja, so
1: Angst und Schuld und Scham, und Schuld, ne, ja, was, was man, also was einen so klein macht. Und das ist schon ein, ein erstaunliches Gottesbild, mhm. ne, wenn man sich denkt so, boah, jemand, der, also jemand in dem Fall mit, mit dieser Vorstellung, der, der das alles hier erschaffen hat, diese unfassbare Fülle und Schönheit. Dass der dann da sitzen soll und die ganze Zeit so richten und so so liebt
0: euch, nein, nein, sie liebt euch, also es liebt euch doch. Da ist es und dieses äh, diese Liebe, dass das, dass das Gott ist, das ist doch so schön. Egal was du gemacht hast, Mhm. das ist schön, dass es sowas gibt, finde ich. Das ist sehr auch naiv, finde ich. Aber Mhm. ich bin auch ein naiver Mensch. Das ist aber mein Blick auf die Welt. (lacht)
1: Naja und für Kinder, also jetzt nicht nur die eigenen, sondern ich glaube für alle Kinder ist ja so dieses Gefühl, egal was du tust, egal wer du bist, du wirst einfach ganz genauso geliebt und angenommen wie du bist, das wäre ja ein extrem wünschenswerter Zustand.
0: Ja, wenn der Grundstein in der Kindheit gelegt ist und der der gut sitzt, dass das eine Basis ist und du dann in diese verstörende und auch ambivalente Zeit der Pubertät kommst. Mhm. Dann ist das so gut, dass du einfach weißt, du kannst nichts falsch machen, du kannst nicht falsch sein. Du so wie du bist, bist du richtig.
1: Ja, ja, das ist glaube ich ja auch was, was wir Eltern versuchen und auch immer wieder fundamental scheitern, zumindest in meinem Fall. Aber ähm, einfach versuchen, so gut wie möglich unseren Kindern immer dieses Gefühl mitzugeben.
0: Du hast doch keine Ahnung. Du hm? weißt nicht, wie das ist in der Pubertät. Oh. Doch, ich war
1: halt, ich will es nicht hören. Ja.
0: Ja, genau. Man muss da einfach den Grundstein legen, glaube ich. Ja.
1: Sag mal, du siehst aus, als wäre dir ein bisschen kalt. Willst du, ich habe hier so einen Schal. Willst du den dir um die Schultern legen? Weil es hier ist, es manchmal ein bisschen kalt. Er ist nicht sehr weiblich und wir haben ich? kein kein Bild hier.
0: Ja dann, ich würde meinen, ich würde meinen, ich würde der, der sieht toll aus, der Schal. <lacht> das muss ich dazu sagen. Aber ich würde meinen meinen Seemannspullover überziehen. Ja, das das macht ja. doch mal.
1: Ja, sind wir wieder. Was ich eigentlich meine allererste Frage, die ich dich fragen wollte, ist ähm, Helma oder Willy?
0: Tja, keine Ahnung. Ähm,
1: ja, also wie, wie ähm, nennt dich deine? deine meine K-
0: Frau nennt mich Helma. Mhm. Und ähm, probier mich doch mal, probier doch mal, wir wir können doch mal folgendes machen. Wir können doch mal ein äh, Interview machen, in dem du mich einfach Helma nennst, und wir können danach mal analysieren und dazwischendurch mal fragen, was würde der Willi antworten.
1: Ja, das können wir doch mal gucken. Das habe ich Mhm. noch nie gemacht. Okay, aber ist es so für dich, dass es zwei Personen sind? Also ist der Willi auf eine Art auch eine Kunstfigur? Oder, ja wie, ja, wie sind diese beiden?
0: Ja, der Willi ist schon, der steckt schon, also in mir, das ist so eine Facette, die ich einfach so nach, nach außen kehre, wenn ich jetzt arbeite. Arbeiten sind so Fragen stellen, Dinge mitmachen, wo ich vielleicht einfach ein bisschen frecher, ein bisschen dreister, ein bisschen wilder bin, als der Helmer es ist. Der Helmer liegt gerne auf dem Sofa, schaut Fernsehen und der Willi geht gerne raus. Und, und macht Sachen.
1: Also sind wie so zwei Aspekte deiner Persönlichkeit.
0: Ja, ja kann Und ist man das
1: manchmal auch so ein bisschen so fast so schizophren, dass dass ihr beide so im Raum seid und du ja nicht so richtig unter, weißt?
0: Unter uns gesagt. Ja. Also ich, ich habe da schon natürlich schon mit, mit Psychotherapeuten drüber <lacht> geredet und habe aber ein gutes äh, Bewusstsein, so wie ich die, wie ich meine Anteile dosiere oder einfach wie ich bin. Ich mhm. versuche natürlich das. Also der, ich, ich kann den Willi auch nicht spielen. Das ist einfach so. Das ist einfach so meine, mein, mein kindlicher Anteil, der, der in mir steckt, der, den ich pflege, der, der immer wieder rausgelassen werden darf. Ich finde es sehr schwierig, dieses Erwachsensein, diese Verantwortung übernehmen, vorauszuschauen und ja, immer so den Überblick zu behalten, sachlich zu bleiben. Aber
1: der Helmer kann das.
0: Nee, weil der Willi einfach ganz schön äh, dominant ist. Mhm. Also es ist es ein ständiges Ringen in einem, in, innerhalb meines Körpers oder wo auch immer, ich weiß nicht, irgendwo in mir drin, wo dieser innere Erwachsene und dieses innere Kind ja ihre, ihren Platz behaupten wollen. Mhm.
1: Aber dann ist es ja total gesund auf eine Art auch, dass es den Willi in deinem Leben gibt, oder? Dass der so viel Raum hat, das auch auszu agieren.
0: Da, total, also ich wäre, mein Leben wäre echt total langweilig, wenn ich nur der Helmer wäre. Mhm. Ähm, oh Gott, sollen wir das Interview jetzt wirklich als Helmer führen, Das wird so ein ganz langweiliges Gespräch. Oder vielleicht ist das ja auch eher so der, der, der Erwachsene, der jetzt mit dir redet und erzählt, wie der Willi ist.
1: Also sie sind ja beide herzlich eingeladen, sowohl der Helmer als auch der Willi und können auch einfach, ich muss jetzt auch gar nicht die ganze Zeit Helmer sagen, sondern wir gucken halt einfach, wer antworten mag, oder? Ja. Du kannst die gerne beide hier ja. einfach sitzen haben. Ich kann dir auch noch einen Stuhl hinstellen, einen zweiten. Oh nee, hör auf, nee, nein,
0: das ist, dann klingt das ja schon echt schizophren.
1: <lacht> ja, man kann, kann, kann manchmal helfen, Kannst kann ja immer Stuhl wechseln. Aber du nee. siehst,
0: ich lache schon mhm. und äh, so ist dieses Lachen, an dem werde ich meistens auch erkannt. Ah, schau mal, du lachst, Ach, das ist ja der Willi. Er hat aber leider nie... Zu einem Vertrag mit einem Zahnpastahersteller geführt. Ge- das nee. ist ja erstaunlich.
1: Noch nicht. Vielleicht <lacht> also, liebe Zahnpastahersteller, <lacht> falls ihr das hört, bitte anrufen.
0: Oder wartet noch ein paar Jahre dann für die dritten halt.
1: Ach so. <lacht> <lacht> Aber der Willi, also damals, als du Willi Willst wissen gemacht hast, mhm. das ist ja so ein total naiver, junger, neugieriger, offener Typ gewesen mhm. und auch heute noch das wirkte damals ja absolut authentisch. Warst du damals auch noch mehr Willi oder ähm, war das damals einfach so, dass ja, dass das Leben sich halt auch noch noch viel mehr so angefühlt hat?
0: Ja, ich war ich war viel, also um den, das Wort naiv im positiven Sinne äh, zu nutzen, da war ich viel ja. naiver. Und es ist ja einfach so, wir Menschen werden gefüttert durch unsere Erfahrungen. Und wenn du jahrelang so viele Erfahrungen sammelst in mhm. allen Bereichen, also jetzt nicht nur beruflich, dann, dann verlierst du natürlich etwas von deiner Unbedarftheit. Und das ist sozusagen auch so ein, so ein Ringen innerhalb von mir. Wenn ich jetzt Themen angehe, dann, dann denke ich, okay, hol das, zu, hol das wieder hervor. Wie, wie, wie würdest du oder wie schaust du, wie schaut der Willi auf diese Situation, auf den Krieg jetzt beispielsweise? Mhm. Früher wäre ich so, also, äh, was? Das ist ein Krieg, wie heißt denn der? Wie heißen? welche Länder kämpfen da überhaupt? Was? habe ich gar nicht gewusst also da wäre ich viel hätte ich auch den Mut gehabt
1: mit so einer Naivität
0: dranzugehen mhm. und äh, ja und das wäre dann aber heute wäre es für mich Rolle dann wäre es eine Rolle die ich spielen würde und ich muss ja einfach meine immer noch vorhandene Naivität aber meinen ja meinem ganzen Erfahrungsschatz den ich in mir trage aber auch anpassen
1: das heißt der Willi ist auch ein bisschen erwachsen geworden ja
0: Ja, aber Mhm. ich kann trotzdem super albern sein. Ja, das ist schön.
1: (lacht) Also gerade bei den Themen, mit denen du so unterwegs bist, ist das ja wahrscheinlich echt gut, diese Seite trotzdem noch zu haben, oder? Diese alberne Seite.
0: Ja, total. Ich meine, ich habe ja auch, ich ich gehe ja gerne an die Themen ran, die auch sperrig sind, die unbequem sind. Und äh, weil es einfach ist, dann irgendwie... Zu sagen, aha, so wird ein Haus gebaut, das ist irgendwie logisch, da kann man einfach zugucken. Mhm. ist aber auch eine schöne Herausforderung, da einen Film oder einen Bericht drüber zu machen. Aber ich finde gerade da, wo so diese zwischenmenschlichen Dinge passieren oder wo es um die Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit in unserer Welt geht, das finde ich schon eine, eine ganz wichtige und eine schöne Herausforderung für mich. Und, und, und trotzdem da auch nicht an den Themen zu verzweifeln, sondern drauf zu zeigen, da durchzugehen und irgendwo auch Lichtblicke zu schaffen. Mhm. Gerade, also wenn man solche Themen für Kinder bearbeitet, Kinder haben einfach nur Lichtblicke verdient. Ja. Sonst können sie gar nicht ja, so richtig aufblühen.
1: Mhm. Ja, da habe ich dann nachher noch mal ein paar ein paar mehr Fragen dazu. Mhm. Ich will jetzt noch einmal so bei, bei ähm, diesem, diesem Naiven, bei diesem fröhlich Naiven ähm, bleiben. Warst du auch als Kind so?
0: Ja, also ich habe ich hab das Glück und manchmal ist es auch mein Pech oder meine große Herausforderung, dass eine meiner Töchter mir das absolute Spiegelbild meiner meines Kindseins äh, vor Augen führt. Die ist einfach genauso, wie ich früher war. So bescheinigen Nämlich? es mir einfach so die ganze Verwandtschaft und so. Oh Mann, die ist ja genau wie du. Einfach einfach wild Wildfang und dann, wo ist er denn? Ah, da oben auf dem Baum, jetzt, an, ah, nee, jetzt ist sie wieder unten und da ist sie schon. Und sehr, sehr wild, sehr emotional, sehr, sie nimmt sich alles unglaublich zu Herzen. Also ich rede jetzt über sie, aber ich meine eigentlich mich. Mhm. Und ähm, natürlich mit der ganzen Nachdenklichkeit auch, aber, aber irgendwie immer nach einer Bühne suchend, dass, dass man beachtet wird. Das war so. Das
1: war, war als Junge, weil das hast du mal in einem Interview, das ich gehört habe, über deine Eltern auch gesagt, dass die eigentlich nur geschienen haben, wenn sie auf der Bühne ihres Ladens standen.
0: Ja, mhm. also und das ist einfach dieses, diese extrovertierte Art, die ist mir so anerzogen worden. Das ist war einfach so, man geht einfach vorne auf die Bühne und liefert da irgendwas. Und das war so eine totale Normalität. Und und.
1: Aber mochten deine Eltern das auch bei dir? Diese, ja, diese, ja, also ja. die haben
0: mich ja da auch irgendwo so auf die Faschingsbühne oder so als Messdiener nach vorne geschoben. Da kannst du mal die Lesung machen, das geht schon. Ja, ja. Mhm. Oder die Fürbitten oder halt in die Bütt gehen und irgendwas aufzuführen. Und das hatte sowas ganz Normales. Ich war sogar schon im Kindergarten der St. Martin.
1: Wirklich? Ja, ja. Mhm.
0: Das war herrlich. Da durfte ich dann mit meinem Plastikschwert so einen Vorhang durchschneiden.
1: Ich habe ja nie so richtig verstanden, warum er dem nicht einfach den ganzen Mantel gegeben hat. Ja. Aber gut.
0: Das, 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 ich, ich, sage, das, das werde ich dir im Anschluss an unser Gespräch erklären. Oh ja, sehr gerne.
1: Ja. Das heißt, du warst sehr fröhlich extrovertiert. Du hast auch mal erzählt, dass du ganz schön viel gehauen wurdest auch. Mhm. We- deswegen, weil du so wild warst? Oder?
0: Das weiß ich. Ich würde jetzt, wenn, wenn, jetzt unsere, wenn ich jetzt mit meinen zwei Geschwistern zusammensitzen würde, die würden sagen, okay, du hast schon am meisten abgekriegt. Ich glaube, meine Eltern, die waren einfach auch ganz schön am Limit immer. Die haben einen Laden gebaut gehabt, so einen Edeka-Laden. Mhm. Der, weiß ich noch, da war ich in der ersten Klasse und habe dann gefragt, hat mein Vater erzählt, das hat ganz viel Geld gekostet. Und dann habe ich dann gesagt, ja, und Papa. Und wann habt ihr das Geld bezahlt? Ach, da bist du schon erwachsen, da werden wir immer noch zahlen. Und, und das war für ein Sechsjährigen wie mich, das war so endlos weit weg. Und da habe ich gesagt, oh Gott, meine armen Eltern, ich habe mich deswegen auch immer sehr bescheiden gegeben und nie viel gefordert, weil ich wusste, die müssen halt diesen Batzen an Geld abzahlen. Weil also du immer
1: dieses dieses viele Geld über diese viele Zeit im Kopf ja, hattest. total.
0: Wow. Da habe ich gedacht, da müssen jetzt alle zusammenhalten und dann nimmt man sich höchstens mal ein kleines cola oder eine weiße Maus aus dem Regal im eigenen Laden und geht nicht zu großen Tüte mit denen, wo irgendwie 20 Sachen drin sind. Und äh, das war auch schon so eine Haltung, die ich so im, im Leben hatte mein Vater, der hat neben dem Geschäft auch noch als Schokoladenvertreter für Lindt gearbeitet. und Also sie waren immer unterwegs, meine Eltern, die waren immer im Laden. Meine Mutter kam dann zwischendurch in der Pause, Mittagessen, Hausaufgaben zurück in den Laden, kam dann zurück, Abendbrot ist dann wieder in den Laden, um noch irgendwas vorzubereiten. Und die hatten einfach auch eine Menge Stress und wenn dann, glaube ich, einer, so wie ich, einfach ein bisschen betreuungsintensiver ist.
1: Du warst der Älteste?
0: Nee, mittlerer auch noch. Also das ist, deswegen bin ich doch so wie ich bin, Sarah. <lacht> deswegen brauchst du viel Raum. <lacht> da musste ich ja irgendwie schauen, dass ich neben dem Kleinen und der Großen, der Erstgeborenen irgendwie meinen Platz finde. Und ja, da, da habe ich meine Eltern oft so an die Grenzen geführt, dass die weil ich ich möchte da kein Verständnis aufbringen das wäre jetzt komisch ich verstehe schon dass sie mich schlagen mussten mhm, und zwar, so, aber es war einfach es war einfach es war unnötig es war war doof es war nicht schön und man kann das einfach nicht oft genug sagen es gibt immer noch draußen so viele Eltern die ihre Kinder hauen mhm. und und jeder der Vater ist der Mutter ist der weiß die Kinder führen einen auch an, in diese Momente rein, wo man genau weiß, naja, jetzt, jetzt würde es eigentlich soweit sein. Und äh, aber ja, das da, da dahin lasse ich mich nicht führen.
1: Nee, auf keinen Fall. Aber glaube, da kann man ja wirklich auch immer nur dran appellieren, sich Unterstützung zu holen. Wie auch immer, ne? Wenn man vielleicht eben alleine ist oder keine Möglichkeit ja, hat, sich da nicht hinführen zu lassen.
0: Total. Und man muss auch immer dran denken, gerade weil wir auch so über diesen Unterschied zwischen dem inneren Kind und dem inneren Erwachsenen geredet haben, der Erwachsene ist einfach der Erwachsene und der darf sich einfach da nicht auf so eine kindliche Diskussion oder einlassen. Der darf, kann sich doch nicht von einem Kind, Kind, Kind so aus der Reserve locken lassen oder halt auch seine Macht missbrauchen, sondern sagen, pass auf, ich bin der Erwachsene. Du bist das Kind. Hm. Und pass auf, du flippst gerade aus, dann gehe ich zurück, meine Ahnung, keine Ahnung. Oder ich, ich rufe halt bei der bei der Kinder- und Jugendberatung an und sage, die haben immer die Telefone da, und dann sagt man, jetzt äh, helfen sie mir halt. Ist, Absolut,
1: ja. Also ja. ich glaube auch, dass das, dass da vielleicht auch so eine so eine Scham ist bei vielen Erwachsenen, eben gerade so, boah, aber es kann doch nicht sein, dass mein eigenes Kind mich so an die Grenzen bringt und ähm. Da aber rüberzugehen einfach um das Kindeswohl wegen und auch für einen selber, ne weil viele Situationen sind ja, also ich weiß auch noch, ich stand mal da, da war mein Sohn glaube ich zwei und ich dachte, wie kann das sein, dass der ein Zweijähriger, dieser wahnsinnig unfassbar süße kleine Knuddel mich so an meine Grenze bringt gerade und halt in so einer Situation, wo man selber übermüdet, überfordert, was auch immer ist und ähm wo ich so froh war, dass wir zu zweit sind, dass ich sagen konnte, so, ey, ich muss mich jetzt einfach mal ganz kurz ausruhen, rausziehen aus der Situation. so Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt gerade auch Corona-mäßig ne, alleine, so, da finde ich es einfach essentiell, sich Unterstützung zu holen. Ich
0: habe ich hab in, hab in der Corona-Zeit, ich habe das deswegen gerade so schön erklären können, weil hm. ich habe in der Corona-Zeit tatsächlich irgendwann beim Jugendamt angerufen und gesagt, hallo. Hier ist Willy Weitzel und Sie müssen mir jetzt helfen, sonst haue ich meiner Tochter einer runter. Wirklich? Ja, das habe ich gesagt. Und, und dann? Und dann gesagt, okay, jetzt gehen Sie erstmal in einen Raum und ganz gleich, die waren so gleich so voll auf dem Schirm. Atmen Sie mal tief durch, bringen Sie Ihre Tochter mal einen alten Katalog, den soll sie zerreißen oder irgendwie so und dann haben wir das gleich alles so gemacht. So. Wie aber war das, das ein Test?
1: Also hast du das? Nein, ich
0: habe das echt. Ich habe mich, aber wirklich. Du weißt ja, wie das war. Wir waren ja alle eingesperrt mhm. und gingen uns dann irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt auf die Nerven. Und äh, das war toll, das war super. Und dann haben wir gleich einen Termin gemacht, dann sind wir zu zweit dahin. Und dann, ja, waren wir ein paar Mal da und das war super.
1: Die haben einfach mit euch geredet, gesprochen und so ein bisschen ja, geschaut, wie ihr solche Situationen deeskalieren ja, könnt. Ja,
0: wie wir da in Zukunft besser miteinander umgehen und seitdem läuft's.
1: Cool. Ja. Also aber auch cool von dir? Oder weil ich meine, du bist einfach so ultra bekannt überall und dann zu sagen, ist mir jetzt wurscht, ich gehe ja. da jetzt...
0: Nee, ja, ich habe gedacht, das muss jetzt einfach sein. Also ich, ich erzähle das jetzt deswegen auch sehr gerne, um da diese Schwellenangst zu nehmen. Wenn mhm. jetzt die eine oder andere zuhört, kann man einfach anrufen, dann geht man hin und dann, äh, wenn man dann so ein bisschen die Leute dort kennenlernt, die dort arbeiten, die erzählen einem dann, das ist wirklich krasse Dinge gibt, die in Familien passieren, und das hilft ja auch einfach zu, zu sehen, okay, das ist normal, dass es diese Spannungen gibt und äh, ja, keiner hat uns ja beigebracht, Eltern zu sein, und es hm. tut ja ganz gut ab und zu mal so ein Auffrischungsseminar zu machen, wo dann einfach gesagt wird, du, pass auf, falte dich so, falte dich so. Das das ist einfach mein Versuch, immer immer besser zu werden. Mhm. Das sind meine, das sind das sind tatsächlich Wachstumsversuche.
1: Voll. finde ich auch als Eltern. Da ist es einfach so. Also, es ist ja in vieler Hinsicht versuchen wir ja, glaube ich, weiterzukommen, besser zu werden. Aber ich finde, als Eltern ist es so direkt sichtbar und notwendig, ne? einfach zu sagen, so, nee, da gibt es noch was zu lernen, offensichtlich.
0: Ja, man, ich war jetzt letzte Woche in Frankfurt im Bus und da war auch eine Mutter, die ist so schrecklich mit ihren Kindern umgegangen. Da möchte man dann irgendwie hingehen. Aber was, was willst du denn machen? Erziehen sie ihre Kinder anders oder wie? Das geht nicht.
1: Ja, das ist total schwierig, finde ich auch. Also, vielleicht Unterstützung anbieten, vielleicht sagen so. Ja. Brauchen Sie einen Kaffee? Also, ich weiß es auch nicht, ne? Also, aber.
0: Nuschelt man so durch die Maske dann so und dann stellt man die auch gleich so bloß vor allen und dann waren Sie auch schon wieder draußen und so. Klar, wenn man, wenn die Gelegenheiten da sind, die versuche ich natürlich zu ergreifen, aber Hm. nicht immer gelingt es. Und ich glaube, dass da echt sehr, sehr viel schief läuft, weil, weil, naja, wir sind jetzt in diesen Zeiten, diese Krise, diese dieser Krieg, die Inflation und äh, was haben wir denn noch? Wir haben ja Umweltkrise vor allem, haben ja. wir die und Fußballkrise gibt es auch noch. Und wir sind einfach so verunsichert. Also die, die Eltern sind verunsichert hm. und eigentlich sollen ja die, diejenigen sein, die wie die Gärtner dann neben ihren Kindern stehen, sagen, jetzt muss ich gießen und jetzt muss ich da auch mal was anbinden oder jetzt muss ich was schneiden, aber wir wissen es ja häufig selbst nicht mehr, weil wir so durch den Wind sind von all diesen Einflüssen. Hm. Und, und das äh, trägt sich natürlich dann bei den Kindern erst recht aus. Damit die Kinder einfach gut aufwachsen und einfach mit Selbstbewusstsein in der Welt stehen, brauchen sie ja auch Leute, die sie da reinführen mit Selbstbewusstsein.
1: Aber merkst du dann den Unterschied? Du hast ja seit sehr, sehr vielen Jahren viel mit Kindern zu tun. Merkst du, dass sich die Kinder auch verändert haben?
0: Ich kann es nicht sagen. Also statistisch gesehen, mhm. was ich lese, gibt es mehr Probleme, dass, mhm. dass, die, dass die Kinder irgendwie Aufmerksamkeit nicht mehr so lange halten können, dass sie, dass da einfach mehr Probleme einfach sind. Aber, aber ich würde es jetzt nicht so, so bescheinigen. Ich glaube, da stecke ich zu sehr jetzt in der Zeit. Vielleicht kann ich das in 20 Jahren sagen, wenn man das nochmal anders vergleicht. Aber. Es war auch so, als wir Willi Wissen gegründet haben, da kam wir um die Ecke mit der Idee, wir machen eine 25-minütige Sendung, äh, monothematisch eine Reportage. Und dann meinten die ganzen Medienpädagogen, die das analysiert haben, das geht nicht, also die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern ist vielleicht drei Minuten für sowas, das geht nicht. Und irgendwie hat die Praxis sie dann auch eines Besseren belehrt, Und das hat dann Warst du das?
1: Also hast du gesagt, nee, das probier mal?
0: Ja, ich war ja auch nur ein, ein kleines Zahnrad in dem ganzen Willi Will's Wissen Getriebe. Aber da, da ich glaube, diese Entscheidung, die, sagen wir es mal so, die Entscheidung war schon gefallen, dass die Sendung 25 Minuten sein musste, weil, weil da mussten nämlich äh, Sendezeiträume gefüllt werden mhm. und man hätte da nicht so ein kleine, kleinteiliges... Äh, Stückwerk verliefern können und ja so so haben wir sagen wir es mal so das war natürlich auch sehr hilfreich dass die Medienpädagogen uns diesen Hinweis gegeben haben weil wir so gelernt haben okay wir packen kleine Päckchen immer kleine Päckchen Abschlüsse schaffen Wiederholungen liefern um um die Kinder da sicher durchzuführen so war das da am Anfang das ist aber schon
1: das ist auch spannend wenn du sagst du warst nur so ein kleines Rädchen ich habe einmal so eine Reportage gemacht, wo ich vor der Kamera war und Fragen gestellt habe, Leute getroffen habe und so und ich fand das schon ganz schön intensiv mein Gesicht da zu zeigen meine Stimme zu haben so durchzuführen und zugleich nicht die wichtigen Entscheidungen treffen zu können und nun warst du ja da auch, wie du sagst, so einfach schon jung auch noch und und vielleicht naiver wie war das? Also wo hast du dann tatsächlich auch, musstest du vielleicht auch Geschäftsmann sein und auf den Tisch schauen und sagen so, nein, ich also ist ja mein Gesicht hier in der Kamera. Oder wie war das für dich?
0: Also es wäre immer so der Optimalfall, dass man so einen Charakter für so eine Kinderfernsehsendung bucht, der vor der Kamera so wirklich diese ganzen kindlichen, äh, schönen Eigenschaften hat und hinter der Kamera der knallharte Geschäftsmann ist. Aber diese Menschen gibt es im seltensten Fall, weil weil das ist, glaube ich, schwierig und das war ich nicht. Aber ich habe mich natürlich auf den guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk verlassen, dass der das alles gut macht und äh, hatte einfach von Anfang an so ein gutes Gefühl. Da war dann der eine, der kam dann irgendwie gerade, der war der Herzblattmacher von dieser Herzblattsendung, der, der Produzent war das Patenkind von Michael Ende und war so mit Günther Jauch früher ganz eng zusammen und haben da in live aus dem Schlachthof gearbeitet mhm. und der Gernstel von Gernstel unterwegs war dabei und die Jahre zuvor habe ich beim Radio gearbeitet, fünf Jahre, weil ich mich nicht getraut habe, weil es mir zu exponiert war. Mhm. Ich hatte es schon vor, ich wollte eigentlich zum Fernsehen, habe gemerkt, genau das auch, das ist, boah, das ist unheimlich dann stelle ich mich lieber hinter so ein Mikrofon, habe einen Zettel in der Hand, habe eine Sicherheit und kann da einfach sein, aber da war ich irgendwie auch irgendwann so an meinem an meinem Limit, weil ich nicht ich bin einfach kein Radiomann, mhm. der einfach so auf der A9 ist gerade ein Stau und hier und da muss noch nebenbei so Knöpfe drücken, dieses Multitasking würde mich wahrscheinlich schon
1: überfordern. Du hast ja auch einfach eine totale Präsenz im Bild und vor der Kamera. Und und,
0: und da hatte ich das Glück, einen wunderbaren Jungregisseur zu haben. Ich war 29, er war 30 Mhm. oder ich war 28, er war 29, so fingen wir an. Und der war Theaterpädagoge und mit dem habe ich die ersten Folgen gemacht und dann hat er mit mir immer so Fallübungen gemacht. Willi, mach die Augen zu, dreh dich im Kreis und wenn du das Gefühl hast, dass du dich nach hinten fallen lassen willst... Lass dich einfach fallen, ich werde dich auffangen. Das war wow. Wahnsinn. Also es klingt ja sehr psychologisch, aber
1: na also, es klingt vor allen Dingen nach jemand, der sich echt Zeit nimmt und und irgendwie so seinen Fokus setzt.
0: Absolut. Also es war, es haben, wir haben das oft gemacht, auch gegenseitig, um uns gegenseitig so das Vertrauen zu mhm. zeigen. Und äh, es war in jedem Fall ja auch eine Neuerfindung. Es war ja keine Sendung, wo die irgendwie existierte. Peter Lustig hat, ist in Rente gegangen, jetzt musst du da rein in den Bauwagen und musst sozusagen, ja, wirst daran gemessen, wie der war. Sondern es, es gab's nicht. Willi will's wissen, gab es vorher nicht und so konnte das so um mich herum gebaut werden und das hat einfach dazu geführt, dass ich da immer ein gutes Gefühl hatte. Ich habe da auch nie drüber gezweifelt, dass das irgendwie schlecht sein könnte.
1: Also es war eine schöne Zeit für dich?
0: Als ich die erste Folge gesehen habe, habe ich gesagt: Ich habe noch nie so was Schlechtes gesehen. Ich habe mich mich so kritisch angeschaut. Mhm. Ich war, es gab so eine Folge. Das war die erste, der erste Film gegenüber die Müllabfuhr. Mhm. Dann bin ich so hinten auf dem Trittbrett durch Schwabingen gefahren, durch München und dann äh, haben wir hinten irgendwie die Mülltonnen geleert und so weiter. Dann stehe ich dort hinten auf dem Trittbrett und dann kommt der Kameramann auf mich zu und hält mir so die Kamera hin und wahrscheinlich so mit der Haltung, ja, der wird ja jetzt irgendwas sagen. Er ist ja hier der Reporter. Und ich schaue da nur so in diese Kamera, in dieses schwarze Loch. Ach oh Gott. Na, aber die Augen zugemacht. Bin ganz schlecht geworden. Mir gedacht, da schauen jetzt Millionen von Menschen zu. Und, äh, dann haben wir mal gleich am Anfang die ersten zwei Filme an ein medienpädagogisches Institut gegeben und die haben dann Kinder das schauen lassen, so in so einer Wohnzimmeratmosphäre, mhm. eine Folge Willi Will's Wissen und ich saß im Nebenraum und hatte Kamera die wussten nicht, dass ich da bin und die hatten, waren Kameras auf diese Kinder gerichtet, wie die das rezipieren. Oh Gott. Und, und das äh, war schrecklich, da reinzugehen und je, je länger dieser Film dauerte, umso entspannter wurde ich weil die so viel Wohlwollen hatten. Die haben da überhaupt nicht jetzt gewartet, okay, wann wann verspricht er sich, wann stolpert er, wann macht er einen Fehler, sondern die standen einfach oder saßen da dankbar, wohlwollend, haben gesagt, ah ja, genau. Und dann habe ich irgendwie so eine Aufzählung gemacht mit fünf Sachen und dann stehen die da tatsächlich und zählen so an ihren Fingern mit Ja, fünf, er hat recht. Und, oh, krass. und, und das Krasser hat Moment, für oder? mich so den Hebel umgelegt, mhm. mit Kindern zu kommunizieren über diese Kamera. Und und, ja von deren Wohlwollen auch zu leben und getragen zu sein, Mhm. das war war ganz viel Geheimnis von von 180 Folgen.
1: 180 Folgen, Wahnsinn. Äh, äh, Wolltest du Kinderfernsehen machen von Anfang an?
0: Ich wollte eigentlich ein cooler Morningshow-Moderator werden Mhm. und habe mich dann beim Bayerischen Rundfunk beworben. Und die haben dann gesagt, ja geh mal zum Kinderfunk, da passt du besser hin. Und ich bin dann immer so, nach den, nach den nachdem nämlich meinen Dienst dort im Kinderfunk gemacht habe, immer noch mal so ein Stündchen zu Bayern rein, habe mich da so in das Studio gesetzt und durch die Glasscheibe diesen Moderatoren zugeguckt, die meine Helden waren. Aber ich kam da überhaupt nicht an. Die wollten mich nicht. Ich habe da oft an der Tür geklopft und gekratzt und gepocht. Und die haben mich immer nur in Kinderfunk geschickt.
1: Aber warum wolltest du das so gerne?
0: Ja... Ich wollte so ein cooler Typ sein. Ich habe das in der, ich habe hab mit elf Jahren so ein Radio bekommen und seitdem habe ich immer Radio gehört, damals noch in Hessen, HR3. Das wurde dann quasi in Bayern dann nach meinem Umzug zum Studieren äh, zu Bayern 3. Und sowas wollte ich gerne machen. Mit, ja, mit, mit der schmerzhaften Erkenntnis, dass die anderen, die mich gesehen haben, was anderes in mir gesehen haben oder vielleicht das, wofür ich selbst blind war, dafür. Und
1: hat sich das dann irgendwann geändert, so während ihr Willi Will's Wissen gemacht habt, dass du auch nicht mehr dahin zum Erwachsenenfernsehen geschieht zu, hast?
0: Zu dem Zeitpunkt war ich schon jenseits. Also das habe ich dann so in diesen fünf Jahren Radioarbeit für Kinder abgelegt. Ich habe da mein Studium fertig gemacht, meine Zulassungsarbeit zum Staatsexamen, zum ersten Staatsexamen geschrieben, schon übers Kinderfernsehen. Ah. Und da habe ich gemerkt, das ist genau mein Ding das habe ich geliebt ich habe es theoretisch monatelang in der 135 seitigen Arbeit aufgeschrieben und wusste so die Finessen und Feinheiten des Kinderfernsehens und hatte einfach Lust das umzusetzen aber es war so ein es war einfach so ein schöner es war einfach ein wink des schicksals ich habe dann jedem erzählt ne ich will jetzt zum Fernsehen ne ich gehe zum Fernsehen was du willst zum Fernsehen ja wieso denn das oh, ich will zum Fernsehen und dann, habe dann erfahren, man braucht halt so Bewerbungsbilder, erstmal gescheite, professionelle Bilder. Und bin da zu einer Fotografin in München in der Landsberger Straße. Und, und das war toll. Dann habe ich ja gesagt: Schau mal, ich habe mein Handy gekauft, mit ich immer erreichbar bin, falls mal jemand anruft. Und habe das dann ausgemacht, wusste ja gar nicht, wie das ausgeht. Und nach dem dreistündigen Fotoshooting äh, war mein der erste Anruf auf meine Mailbox, die Kollegin aus dem Kinderfunk, du, hier hat einer aus dem Fernsehen angerufen, die suchen einen, du bräuchtest aber Bilder, um sich da vorzustellen. Und es war war echt abgefahren, dass das irgendwie so lief. Und und jetzt habe ich letztes Jahr einen Kinofilm gedreht, Mhm. Willi und die Wunderkröte mit äh, Susanne von Borjodi und und von dieser Susanne von Borjo die hing in diesem äh, Fotoatelier ein überdimensionales Foto und dann habe ich noch zu dieser Fotografin gesagt, hast du die fotografiert? So ganz ehrfürchtig. Und dieser so, ja, die Susanne, klar. Ja, und jetzt irgendwie, also das war, wir reden jetzt gerade über das Jahr 2000 oder nee, warte mal, da war schon diese diese Türme sind schon zusammengefallen gewesen, also 2001 reden wir. Und äh, ja, und 2021 habe ich mit ihr 20 Jahre später dann einen Film gedreht. Das war schon irgendwie fast so, als ob sich ein Kreis schließen würde.
1: Ja, voll. Und ähm, Also wenn man sehen möchte, schon auch sehr geleitet oder gelenkt, oder?
0: Ich, ich, ich sehe es einfach so. Ja. Also ich finde diese Momente, ich finde mein Leben um eine wesentliche Dimension ärmer, wenn ich nicht sagen würde, ach irgendwie... Ist das doch schicksalshaft?
1: Ja, so ein bisschen Magie im Leben. Ja, hm, schön. Ja,
0: zaubert mir jetzt auch so eine so eine Gänsehaut ja. irgendwie auf die Arme. Hm. Ja. und ja und ich glaube, das sind so die Momente, wo es einfach gut schwingt, wo es einfach passt.
1: Also jetzt jetzt war das so, das war wirklich, wie du es beschreibst, total deins und hat so war so stimmig und dennoch gab es dann 2010 diesen Bruch. Dass du gesagt hast, jetzt morgen immer noch 180 ja. Folgen.
0: Ja, da habe ich alles gewusst.
1: Die Fragen ja. waren leer gestellt, oder wie?
0: Hm, nee, ich glaube, es war eher so ein inneres Kämpfen vom Helmer und dem Willi.
1: Mhm. Erzähl mein, mal.
0: Jetzt, Wir sind ja voll. Oh Gott, ey, Therapiestunde mit Sarah Schillig halt nicht <lacht> aus. Na, ja, ich glaube schon, dieser Helmer, der hatte hinter der Kamera so viele. Ja, einfach Erfahrungen gesammelt, die ihn einfach ganz schön erwachsen gemacht haben. Und, und ich konnte einfach früher hatte ich so eine, oder zuvor hatte ich so eine gewisse Konkurrenz zwischen Willi und Helmer. Mhm. Das hat einfach geschwungen. Das war einfach super.
1: Aber war für den Helmer überhaupt noch Zeit? Ich meine, bei 180 Folgen hatte der viel Raum, Erfahrungen mhm. zu machen außerhalb der Kamera?
0: Ja, nach den Dreharbeiten haben wir ziemlich wild gefeiert, ja. ich und meine Kollegen. Aber und trotzdem. Weichter der Willi. Mhm. Und äh, aber ja, privat hat sich da einfach so viel ergeben gehabt. Ich meine, du willst ja auch, also meine damalige Freundin oder spätere Frau dann auch, die will ja auch nicht so ein Kasperl quasi so, ey, cool, du hast dein grünes T-Shirt an. <lacht> <lacht> Sondern, hey Schatz, dein T-Shirt gefällt mir. Die möchte ja auch so einen Typen haben mhm. und und äh, der war Musstest ich. du den t- spielen? Nö. Hm. Nein, aber aber ich habe gemerkt, dass es da einfach zu viel Vermischung gibt, weil wenn du so viel, keine Ahnung, 150 oder 200 Nächte im, im Jahr einfach unterwegs bist und gar nicht zu Hause bist und immer wieder in dieser Rolle bist, dann dann hat es natürlich einen großen Einfluss auf dein auf ja auf dein a auf das Privatleben und b auch auf deine Persönlichkeit, auch wie du von außen gesehen wirst. Das ist ja, ja Ich meine,
1: du warst ja einfach oder bist also unfassbar bekannt. Das heißt, Helmer zu sein war ja wahrscheinlich gar nicht so leicht, auch wenn du in eine Kneipe gegangen bist oder was auch nee, immer, Nee, dann
0: ist der der Willi da und das macht natürlich das Leben auch leichter. Also, Macht's
1: das? Also weil mir wäre das komplett zu so viel, wenn irgendjemand zu mir käme, wenn ich gerade zum Beispiel nicht so gut drauf bin oder meine Ruhe will und sich freuen würde, so hey, da bist du ja und dann auch noch so ein Bild von mir hätte. Ja, Sarah, das ist es doch. Ja, erzähl.
0: Das ist doch auch manchmal, es ist doch einfach mal so. Das ist halt beides. Ich habe damals, man mag ja von Franz Beckenbauer halten, was man will. Mhm. Aber es hieß immer so, mal, zu dem kannst du immer kommen und er schreibt immer ein Autogramm. Und ich hatte mal eine Situation in meinem Leben, saß ich irgendwie beim Essen und dann kam irgendjemand und gesagt, können wir jetzt mal ein Foto machen? Oder ich so am Tisch ich so, ich bin doch hier mitten im Gespräch. Und ich so, nee, Entschuldigung, ich bin jetzt hier beim Essen, das, das geht jetzt einfach nicht. Und dann wochenlang denkst du, oh Gott, du hast diesen Menschen verprellt. Ach Gott, und was denkt er denn? Also ja, Ich meine,
1: heutzutage würde natürlich auch sofort auf Instagram stehen, wie arrogant der Willi genau, ist, Genau,
0: total. Und ich habe mir dann einfach so angewöhnt, kann ich ja, ja hier, servierte Sch- 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 Willi, ja, war schön mit dir, auf Wiedersehen. Ich hatte nämlich eine tolle Erfahrung gemacht, da war ich auf dem Münchner Filmpreis äh, und dann habe ich hinter den Kulissen Joachim Kroll getroffen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, na, das ist... Einfach, das ist mein Schauspiel, der ist so sensationell. Ist, das ist einfach mein Lieblingsheld des Fernsehens. Und dann gehe ich zu ihm hin und sage, Herr Groll, darf ich mich kurz vorstellen, wenn der will. ich wollte nur sagen, ich finde sie großartig. Und dann nimmt er so meine Hand, ich danke Ihnen herzlich für das Kompliment und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. <lacht> so, so Und ich bin total glücklich weggegangen und habe dann erst später gedacht, Oh er hat dich ja voll abserviert. Mhm. Aber mir kam es überhaupt nicht so vor, sondern war genau so, wie es war und es hat er total charmant gemacht und und ich weiß ja auch, wie es ist. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie ein Achtjähriger bist und die sind ja nach wie vor an mir dran, die Kinder und die kommen dann, bist du der Willi? Es ist ja auch was Schönes. Und ich möchte, ich, also da der liegt, das würde mir so fernlegen, irgendwie ein Kind zu enttäuschen. Aber bei einem
1: Kind ist es, glaube ich, auch nochmal was anderes, oder? Also ich weiß, ich ja. bin einmal zu Gustel Bayerhammer gelaufen, als ich ganz klein war, da hat er hier irgendwo gedreht und ich so, Meister Eder, Meister Eder. Und der war total unfreundlich ah, zu was? mir und es hat mich wirklich komplett schockiert, was da eigentlich los war, dass der Meister Eder der, der jetzt. War, nee,
0: also, da, da muss ich ihn mal in Schutz nehmen. Der war einfach total authentisch, mhm. weil der immer... Google! jetzt aber ruhig. der ist ja auch streng zum Pumuckel Das ist ein so
1: scheiß Ja, das war super, so schön. Ja. ja, ja also verstehe deswegen schon. verstehe ich, dass man so denkt so nee, also jetzt das Kind, wenn ich jetzt am Essen bin und ein Kind sagt willi willi, das ist mhm. glaube ich auch nochmal was anderes als, als wenn jetzt irgendwelche ja. so Selfie Erwachsenen kommen, oder? Ja,
0: ja, also sagen wir es mal so, inzwischen hat sich ja auch die Zielgruppe so so verändert, weil mhm. die die äh, 2002 irgendwie zehn waren, die sind äh, 2022 sind die 30 und mhm. Und die kommen ja auch zu mir und stehen mit leuchtenden Augen vor. Wir sagen, hallo Willi, oh, es ist schön dich zu sehen, darf ich dich mal umarmen?
1: Es ist wirklich, also ich kriege so zwei Gefühle. Es ist so eines, das ist so ganz warm und schön mhm. und eines, wo ich denke, um Himmels Willen. Hast ja. du, also du hast um Himmels Willen schon auch manchmal oder nicht so? Ich, ich
0: versuche das einfach so zu dosieren, weil ich lebe einfach äh, hinter... Ab, ganz abgelegen, wo es so unspektakulär ist, dass es mich gibt in meinem kleinen Dörfchen mhm. und komme dann ab und zu raus in die große Welt und dann weiß ich, komm, jetzt bist du hier im Auftrag unterwegs und ich genieße es, mhm. weil, also wenn ich jetzt sagen würde, oh, die nerven mich, das man, man könnte sich ja so eine Haltung auch äh, zulegen, aber dann würde ich mein Leben sowas von beschweren und ja. äh, so wie Willi will's wissen, mir immer wie so ein Geschenk auf die berufliche Laufbahn gelegt worden ist, versuche ich das einfach ja auch so aus den Augen der der Fans herauszusehen und zu sagen, wenn wenn ich die Chance hätte, den Gustl Bayerhammer einmal zu treffen, dann wäre ich jetzt auch, dann würde mein inneres Kind vor Freude hüpfen, Gustl, bei Meister Eder, mal ein Foto bin ich ja da ein, bin ich so glücklich und äh, ja, jetzt bin ich der, der Meister Eder so ein bisschen, ja. Also ja der schön der es ist
1: natürlich macht natürlich auch gar keinen Sinn so einen Job zu machen und dann zu sagen so hoch aber jetzt soll erkennen soll mich dann auch keiner obwohl ich die ganze Zeit auf dem Screen bin also ja, hast du wer, natürlich wer, recht wer so eine ist Haltung es macht ja einfach gar keinen Sinn
0: das also zu dem Zeitpunkt habe ich mir also als es losging keine Gedanken darüber gemacht ob berühmt oder nicht ich mhm. wusste natürlich okay mit Fernsehen bist du draußen dann wirst du irgendwie gesehen aber ich wusste nicht ob diese kleine keine Popelsendung im dritten Programm jetzt irgendwie weite Kreise ziehen würde. Mhm. Und irgendwie so nach der ersten Ausstrahlungswoche, da hatten wir dann mal so fünf, sechs Folgen, da haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir mal eine eine Woche, Willi willst wissen, im dritten Programm, bin ich auf der Sendlinger Straße in München unterwegs gewesen und dann sagte einer von der anderen Straßenseite, ey, ey, du da drüben bist du nicht, der Willi. Und ich so, Moment, ich komme rüber. <lacht> Und da habe ich so richtig gefreut. Und äh, das hat sich natürlich so im Laufe der der Jahre verändert.
1: Mm-hmm. Oh, das ist aber schön. Ja. <lacht> ich komme zu dir.
0: Also das ist, es äh, legt natürlich jeder, der so exponiert arbeitet, also auch selbst ein Günther Jauch, der der, der wurde ja mal zum erotischsten Mann Deutschlands gewählt, mm-hmm. äh, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Der wird ja auch irgendwie einen Antrieb haben sich so darzustellen. Also irgendwas muss da ja sein. Vom Gottschalk ist es klar, wie der tickt. Aber so ein äh, so ein, so ein Politmoderator, der da ist, dem man nicht die Eitelkeit auf den ersten Blick ansieht, mhm. äh, wird seine Gründe haben, vor der Kamera zu arbeiten und nicht bei der Zeitung zu sein. Ja. Oder es sind halt einfach die Talente, die einem so ja in den Schoß gelegt oder in die Wiege gelegt werden, die man nur auf diese Art und Weise ausleben kann. Und ich wäre ein absolut schlechter Zeitungsredakteur. Mhm. Und ich würde mich immer wohler fühlen, wenn man die, die Kamera auf mich hält und ich sagen würde, jetzt haben wir ein sehr kompliziertes Thema und ich habe keine Ahnung, aber ich habe die Hoffnung, dass mein Interviewpartner oder meine Interviewpartnerin uns die Lösung liefert.
1: Naja, und das ist ja auch das, was du beschrieben hast, ne? die, die Bühne, die die als Kind schon schon so da war oder du gesucht hast. Also in einem Anteil von dir scheint das ja einfach sehr zu entsprechen. Jetzt zerpflückt mich doch hier nicht
0: so, aber du hast total recht. Ja,
1: Mann, du hast
0: mich durchschaut und ich, ich lerne mich durch unser Gespräch besser kennen.
1: Das ist doch schön. Ja.
0: Jetzt kommen wir mal zu dir, Sarah, denn mir macht es viel mehr Spaß, Fragen zu stellen als Antworten zu geben. Ja
1: Mist, das geht leider nicht. <lacht> hast du eine Frage an mich
0: Ich hätte doch, darf ich mal eine Frage stellen? Ja, sehr gerne. Was mich so eine Mischung zwischen begeistert und verwundert hat, wenn man so auf die, die Liste des Podcasts hier schaut, dass dein erster Podcast-Gast, dein Mann war, dein, ich weiß gar nicht, ob er verheiratet seit dein ja. Lebenspartner, ja, ja. ja dein Mann, der Stefan Weierer Und wie war das für dich?
1: Das war ehrlich gesagt mega. Ich habe einfach gedacht, ich probiere das mal aus, weil ich hatte super Lust, so einen Podcast zu machen und ja, habe gedacht, ich möchte es mal ausprobieren, wie ich mich dabei fühle, ob das Sinn macht und dann haben wir gesagt, ja, dann setzen wir uns halt einfach mal zusammen hier runter ins Studio und äh, schauen, ob das fließt und ob mir das Spaß macht und das war super, aber das ist einfach auch eines der Geheimnisse unseres langen Zusammenseins, ist, dass wir einfach wahnsinnig gut miteinander reden können. -hmm. Hast
0: du ihn besser kennengelernt durch das Gespräch? Ja, doch, ein paar
1: Sachen wusste ich tatsächlich noch nicht. Also es gab gab schon einiges, ähm, was nochmal neu war. Aber vor allen Dingen haben, glaube ich, viele seiner Freunde ihn besser kennengelernt durch unser Gespräch. Ja, das war einfach, das war total schön und fühlte sich so stimmig an, dass wir beide das zusammen starten, weil er macht ja auch, er macht die Musik, er produziert den Podcast und so ist das so unser unser Baby so mit der ersten Folge gemeinsam toll entstanden, ja. toll
0: ja das finde ich schon echt erstaunlich wenn man so ähm, ja als als Paar zusammenarbeiten kann
1: ja, ihr seid ja auch nach Nazareth gelaufen
0: ja eben eben so. Aber das war dann noch zu Ende aber wir arbeiten auch zusammen ich denke ab manchmal so den Traum weil meine Frau die ist so Neugierig? Also nicht im, im negativen Sinne, die kann einfach so gut nachbohren, mhm. wo ich mal sage, Lena, du müsstest eigentlich zur Polizei gehen. Sie f- verhört die Leute nicht, aber sie sie interessiert sich einfach für Menschen und fragt Lena nach. und
1: Willi wollen es wissen.
0: Ja, ja, wir haben schon gesagt, eigentlich müssten wir mal einen Podcast Weizel und Willi oder sowas machen. Mhm. Ähm, ja, es ist, es ist jetzt erst gerade wieder dieser Gedanke wieder zurückgekommen.
1: Ja. Aber das, also ist auf jeden Fall, ich mag das sehr.
0: Ja, aber ich habe so ein bisschen so die Sorge, dass dann alle, die zuhören, sagen, der Willi, der, der stellt überhaupt keine Fragen, die Frau ist ja viel, viel besser <lacht> die als. Die Frau drin. ist viel interessant. <lacht> Was ich ja natürlich gönnen würde. Ja. Das muss man, glaube ich, in Partnerschaften immer sich gegenseitig gönnen.
1: Auf jeden Fall.
0: Weil nur so kann der Partner weiter wachsen.
1: Ja, sich gegenseitig fordern, glaube ich, ne? Und aber auch erheben. Mhm. Und ja. Ja, es
0: ist schrecklich. Es ist schrecklich, was es für Partnerschaften gibt, wo, wo man wo sich Partner gegenseitig so klein halten, klein machen und nicht äh, nicht fördern, nicht fordern, nicht wachsen.
1: Viel Angst halt wahrscheinlich dahinter. Gell? Und es gibt ja so diese an- diese Annahme. Das finde ich das Absurdeste an Partnerschaften. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Lustig. Ja, okay. Ja. okay. <lacht> <lacht> Aber diese Annahme so weil du mich liebst und dich entschieden hast, mit mir zusammen zu sein, darf ich jetzt Ansprüche an dich stellen? Darf ich jetzt Erwartungen haben? Darf ich jetzt an dir rummeckern? Darf ich jetzt, als hätte ich irgendeinen Zugriff auf den anderen? Was ja vollkommen absurd ist. Es ist ja jeden Tag eine freie Wahl, dass der andere nicht sagt, so du ganz ehrlich, ne? Und sondern bleibt. Und das finde ich so ein schräges Bild von Partnerschaft. So, das, ja. also Liebe ist ja ist ja so die Basis, Und das Liebe bedeutet, ab jetzt für den Rest unseres Lebens, nicht nur darfst du nur noch mit einem anderen Menschen, nämlich mir, ins Bett gehen, sondern du hast auch noch, ich habe den Freifahrtschein, an dir rumzuerziehen, ja, eben Erwartungen an dich Mhm. zu stellen und so weiter.
0: Ja, und Freiheit zu rauben. Das ist, glaube ich, der große Punkt, dass man, dass dass eine Partnerschaft, ja, dass man sich beflügeln sollte, dass man sich gegenseitig die Freiheit, das Vertrauen schenken sollte Voll.
1: und aber äh, gut, aber das dass wir sind natürlich reden, Ängste ne also das äh, sind ja Ängste total. wenn du wenn ich dich total frei sein lasse mit allem was das dann für dich bedeutet was ist denn wenn du dann von mir weggehst aber die Vorstellung Liebe dazu zu nutzen jemand anderen in einen Käfig zu sperren das finde ich ein ganz ganz schlimmes Bild von Liebe mhm.
0: also aber also. ich muss sagen ich fühle mich nicht ertappt Wenn du das so beschreibst. Ich meine, jeder, jeder, der das jetzt so hört, was du sagst, Mhm. mit deinen tollen Worten, äh, gleicht, oder mir ging es jetzt so, ich gleiche jetzt gleich Mhm. so mein Leben ab, wie ist das in meiner Partnerschaft und so. Und da, ähm, ja, da gönnen wir uns doch ganz schön viel gegenseitig und lassen uns. Und und stützt euch auch gegenseitig,
1: oder? Absolut, Mhm. ja. Es
0: geht ja darum, einfach das Beste aus aus dem anderen hervorzuholen und ja, nicht irgendwann, wenn man so in die Zukunft schaut, und sich dann so vorstellt, wie sitzen wir eigentlich mit 80 Jahren zusammen? Ja, ich habe ja immer nur wenig gemacht, damit du sein konntest und so. Ähm, das, das sollte nicht so sein. Also ich finde, diese diese Frage, die habe ich mir nämlich kürzlich mit meiner Frau mhm. auch gestellt. Also wie, wie, wie würden wir zurückschauen? Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich jetzt gerade 50 werde und dann mhm. habe ich so eine kleine es äh, ist keine Krise, aber ich, ich setze mich einfach mit dem Thema Älterwerden auseinander und äh, und frage mich, wie geht's jetzt eigentlich weiter, mhm. so zwischen 50 und 60?
1: Das ist immer ein guter Punkt, finde ich, sich mal vorzustellen. Ich sitze so am Ende meines Lebens und schaue zurück, so wer will ich gewesen sein
0: mhm.
1: oder wie wollen wir auch als Paar? gewesen ja. sein, ne?
0: Oh Gott, und dann gehst du dann mit 80 dann in so, eine, in so eine Talkshow rein oder in so einen Podcast und dann so, lieber ja. Willi, wie ging das eigentlich mit Willy? Willst du wissen? Also nein, bitte, hören Sie bitte den Podcast von Sarah Schill. Den gibt es immer noch. Irgendwie eine der frühen Folgen. Mittlerweile sind es ja schon 10.000. Ja,
1: wir können uns ja mit 60 dann wieder treffen ja, und schauen, Idee. was passiert ist. Das wäre mal interessant,
0: oder? ja. ja. Mhm. Das wäre mal interessant. Aber da habe ich dir ja noch gar nichts von meinen Zukunftsplänen dazu erzählt, um das dann abzugleichen, was dann wirklich passiert ja, ist. Ja dann, also ich
1: bin immer noch… Äh aber,
0: aber stell äh, du mal lieber deine Fragen.
1: Nö, also Zukunftspläne, das interessiert <lacht> mich jetzt noch kurz, dann komme ich zurück zu meinen Fragen.
0: Keine, keine konkreten keine mhm. konkreten Pläne, sondern einfach nur im Hier und Jetzt sein und ganz viel von dem machen, was ich wirklich will mhm. und so wenig machen, was was ich muss, also so also jetzt für die Arbeit gesprochen. Es klingt ja immer, wenn ich von Arbeit rede, so oh, da will ich da war keine Arbeit, Der setzt sich dann <lacht> Der hin doch stellt sie auf die Bühne und so, mhm. aber so also für meine Projekte, die ja. ich arbeitsmäßig mache, da möchte ich einfach ganz viel einfach nur so so Herzensprojekte machen,
1: mhm.
0: wo wo ich mich einfach ja, für Einsätze für Themen, die mir wichtig sind und das wäre für mich so die Idealstrecke zwischen 50 und 60.
1: Ja, und für wahrscheinlich auch innen im, im Inneren so eine Referenz zu haben, um das auch genau zu wissen, oder? Also ich finde, das, das ja. lernt man ja, ja so über über die, diese Wege seines Lebens, einfach nochmal klarer zu wissen, was ist es denn, was ich will? Weil früher dachte ich immer, wenn irgendwer mir irgendwas gesagt hat, das könntest du doch machen, dachte ich, ach ja, klar, könnte ich. Und dann irgendwann zu merken, so ah nee, das ist irgendwie zerfasert und plötzlich mache ich lauter Sachen, die ich halt so halb gut finde oder so.
0: Ja, also in jedem Fall äh, habe ich mich über die vielen Jahre besser kennengelernt. Jetzt jetzt innerhalb unseres Gesprächs lerne ich mich noch mal <lacht> besser kennen. Und äh, und da, wenn ich jetzt sage, ich war mit zwischen 28 und 36 da Wild bei Willi Will's Wissen beschäftigt, da war mir das nie klar, irgendwie was ich da einfach mache, weil ich einfach so drin gesteckt bin. Mhm. Das war überhaupt nicht, ja wie soll's es weitergehen? Oder keine Ahnung, ich mache das doch jetzt hier. Und äh, ja einfach so ein auch in, im positiven Sinne ein Abarbeiten ein ein rauslassen ein Verschwenden von Energie und dann habe ich mich dann so als ich so 40 wurde mit Männern mit älteren Männern unterhalten weil ich wissen wollte wie war eigentlich deren Leben so zwischen 40 und 50 mhm. weil das vor vor zehn Jahren für mich auch so eine so eine Hürde war ah jetzt wirst du 40 und das fand ich spannend dass ich da einige getroffen habe die dann gesagt haben naja, es war war so als ob ich bis bis ich bis also ich versuche jetzt das wiederzugeben, was ich so von den Männern gehört habe, dass die gesagt haben, bis 40 habe ich das gearbeitet, was ich musste, was mir der Chef gesagt hat und auf einmal habe ich so viel Erfahrung, dass ich dass ich selbst gestalten kann, dass mhm. ich einfach das selbst aufziehen kann und das war so diese Wegstrecke zwischen 40 und 50 und und wenn mir dann dieser Mann, den ich jetzt auch gerade vom, vom inneren Auge und Ohr habe, weiter erzählt hat, dann gesagt hat, und dann war es aber so, zwischen 50 und 60 war nicht mehr ganz so diese, diese Energie da, die ich mit 40 hatte, aber dafür hatte ich viel mehr Erfahrung und mhm. das hat diese Energie ausgeglichen und ich konnte noch, noch viel besser einfach die Dinge machen und gestalten, die ich einfach selbst wollte und daran klammer ich mich selbst auch so ein bisschen fest
1: auch cool, dass du das so machst, ne? Also diese, diese Zyklen auch so zu nutzen und wirklich mit Menschen zu reden.
0: Ja, also das ist ja das Eine. Ich bin ja auch dankbar, dass mir, dass mein, dass ich die Möglichkeiten habe, so zu leben. Mhm. Wenn jetzt irgendwie, wenn ich jetzt an Menschen denke, die ich bei meinen Dreharbeiten treffe, die irgendwo in Bolivien im Hochland in der Hütte hocken, den ja, kann sich jetzt viel besser entfalten. Dann sagt er, du hast nicht mal, ich muss ja, jetzt draußen die Lamas äh, Melken oder was auch immer und äh, um eine Arbeit machen. Aber wir haben einfach die Wahl in unserer Gesellschaft und ja, ich versuche es also bestmöglich rauszuziehen.
1: Ja und ich finde ja auch, diese Wahlmöglichkeit ist ja vielleicht auch, also erfordert von uns ja auch, die dann zu nutzen. Also weil viele Leute haben die Wahlmöglichkeit und nutzen sie wenig und das, das sehe ich dann schon, meine Aufgabe, dass ich dieses krass privilegierte Leben habe, dann auch wirklich ein bisschen nachzufragen und zu hinterfragen auch.
0: Ja, und ich fühle mich da jetzt auch, wenn du das so formulierst, ertappt, weil es ist gar nicht so leicht, zu kommen. Ich habe das selbst gemerkt, ich bin echt inzwischen so bei diesem Punkt, dass ich auch so ganz viel an die Vergangenheit denke, an schöne Dinge. Und dann denke ich, wende dich doch mal bitte der Gegenwart und der Zukunft zu, und habe jetzt in, in diesem Rahmen dieser Auseinandersetzung, womit das so auffällig geworden ist, angefangen, mein mein Leben zu entrümpeln und alles mhm. irgendwie wegzuschmeißen, also fast alles, irgendwie wirklich fast alles. So ähm, natürlich habe ich so das eine oder andere Fotoalbum, was was da bleibt, aber ich habe auch so viele lose Fotos, wo ich denke, was, ich schaue sie nie an. Ich habe so viele Briefe, so viele so viel Zeugs einfach, und so viele Kassetten, so Soundchecks vom vom Studentenradio oder von die, die, ah, die hebe ich mal auf, die kann man dann nochmal, vielleicht, wenn die Kinder dann in dem Alter sind und so, und meine Kinder, wenn ich den so guck mal, hier ist eine Kassette. Oh ja, nee, ich muss jetzt Bibi und Tina hören oder irgend so die, die wollen das nicht. Da ich sage, komm, ich habe doch für euch aufgehoben, ich schmeiße jetzt alles weg. Und es hat was wirklich Reinigendes, was so, Befreiendes. Ja, ja. Und äh, wenn ich so an die Herkunft von uns Menschen denke, dass wir eigentlich so Jäger und Sammler und Nomaden waren, die werden auch nicht alles rumgetragen haben, ihr Spielzeug mhm. von, von der Kindheit.
1: Ja, das finde ich auch. Wir haben weder einen Speicher noch einen Keller. Das heißt, alles, was so in unserer Wohnung ist, ist das, was wir haben. Und da trage ich auch regelmäßig einfach ganz viele Sachen raus und gebe die, keine Ahnung, als Gebrauchtwarenhaus oder was auch immer. Hm. Aber einfach tatsächlich, ich finde auch, das ist sehr reinigend, Sachen loszulassen. Ja. Und dann ist man offen, gell? Ja. Dann ist man wieder so offen. Wieder Raum für Neues halt. Ja. Hm. Machst du das mental auch, Dinge loszulassen? Hm.
0: Sag mal ein Beispiel. Hm. Hab ja, ich ich habe ja das Glück, dass ich äh, so verschrien bin, dass ich naiv bin, dass ich so nachfragen kann, ohne dass das intellektuell bei mir Minuspunkte gibt.
1: Ja, also ich finde das eine ist ja eben so dieses dieses wirklich Aufräumen zu Hause und Ausräumen und das andere ist ist auch immer mal wieder zu sagen, was habe ich für alte Glaubenssätze vielleicht, was habe ich für Ideen von mir selber, ich bin der, der oder ich bin der, der das und das nicht kann oder so, also es gibt, finde ich einfach, wir haben oft so beschränkende Ideen von uns oder über die Welt und so und das finde ich auch wertvoll, immer mal wieder zu überprüfen, wie sehe ich die Dinge eigentlich, sehe ich die jetzt so, weil ich halt vor 40 Jahren beschlossen habe, ich sehe die so oder, ähm,
0: ja. Ja, so ein mentales Aufräumen, das findet bei mir insofern statt, dass ich ähm, so eine gewisse Schmerzfreiheit mir zugelegt habe, weil vor zehn Jahren hätte ich jetzt nicht erzählt, dass mich meine Eltern gehauen haben, Mhm. als Kind. Und da habe ich so eine Distanz geschaffen, auch so einen Frieden ohne Groll, ich kann das einfach so sagen, ohne Vorwurf, aber es ist dann für mich draußen, weil Mhm. es doch irgendwie was war, was ich doch lange mit mir rumgeschleppt habe, auch als Belastung und jetzt sage ich, nee, das ist draußen. Ich kann einfach freier über Dinge reden, die die mich auch belastet haben Mhm. und jetzt indem ich sie ausspreche, ja, schmeiße ich sie auch weg, schmeiße ich sie aus mir heraus. Und da äh, ja, mache mich da einfach offen.
1: Mhm.
0: Hab da Früher hätte ich nachgedacht, naja, was denken dann vielleicht die anderen, wenn du das jetzt denkst? Und das ist vielleicht so einfach kurz bevor es dann bergab geht, äh, <lacht> nochmal alles auf ja, den nochmal alles raussagen <lacht> und dann <lacht> ist es auch draußen. Mhm.
1: Ich wollte jetzt trotzdem nochmal auf ähm, diesen Bruch zurückkommen, wo du gesagt hast, so jetzt ist. Schluss mit Willi Will's Wissen. Magst du darüber reden? Doch,
0: total gerne. Da. Ja, das auch eine also total gerne. Wird, also, ich, ich rede das, es ist immer so ein ich, ich, ich sagte dir deswegen, warum ich mhm. so warum ich verhalten reagiere, aber es, es hören jetzt auch keine Kinder zu, weil Kinder interessiert das ja nicht. Die wollen jetzt einfach in die Mediathek oder auf YouTube zum Willi Will's wissen, YouTube-Channel gehen und sagen, mhm. ah, ich schaue mir jetzt die Folge mit der Feuerwehr an. Ja. Äh, für Erwachsene oder ehemalige ZuschauerInnen von Willi Wills Wissen ist natürlich interessanter, weil mir, mir lag es total fern, irgendjemanden zu enttäuschen. Mhm indem ich aufhöre mit Willi Will's Wissen. Aber ich musste ja auch an mich selbst denken. und.
1: Du warst Papa gerade geworden, oder? Stimmt ich das? War
0: genau, ja. Da führst du mich gerade richtig in diese Zeit zurück. Ich war Papa geworden.
1: Zum ähm, ersten Mal. Zum
0: allerersten Mal. Hm. war dabei, habe die Nabelschnur durchschnitten. So im, im äh, Geburtsraum. Und... Und dann waren wir unglaublich glücklich, meine damalige Frau und ich. War echt eine magische Zeit. Das mhm. war einfach so schön. Das hat das ganze Leben auf den Kopf gestellt, dass dann ein Kind da ist.
1: Und da war auch Raum für? Also hattest du auch Zeit, da D- zu sein? Da,
0: da habe ich Zeit gehabt. Das war, glaube ich, so ein Klassiker. Irgendwie so zwei, drei Wochen, so wie das erstmal für Väter vorgesehen war. Ich weiß gar nicht, ob es zu dem Zeitpunkt schon diese lange Elternzeit gab, Aber das wurde dann eh eine sehr lange Elternzeit für mich. Von daher spielte das dann in dem Moment gar keine Rolle. Und ja, wir waren einfach glücklich. Und äh, haben uns dann wieder in unser Nest zurückgezogen mit unserem Kind. Und haben das so genossen. Weil Mhm. so eine Dankbarkeit, so der der Sinn des Lebens war erfüllt. Die Fortpflanzung hatte (lacht) stattgefunden. Und du siehst das dann. Deswegen leben wir. Also wirklich, das war schon magisch, mhm. war richtig, richtig schön. Und, äh, und, und wir selbst, äh, wir waren zu dem Zeitpunkt unglaublich lange schon zusammen gewesen, ich glaube elf Jahre, mhm. und äh, haben dann gemerkt, das war's jetzt. Das war für uns, für unsere Beziehung auch super. Das Sahnehäubchen, das Kind ist da und äh, das ist bis heute unser unser großer Schatz, Aber wir haben uns dann getrennt, Ähm, eigentlich also nicht mal ein halbes Jahr nach der Geburt.
1: Krass. Das Mhm.
0: war war sehr krass. Das hat äh, auch so in der Verwandtschaft für große Fragezeichen gesorgt.
1: Ähm, Bei dir wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, für uns war es klar. Echt? Für uns war es klar. Ich glaube, das war so unsere kleine Welt, in der war es klar, aber nach außen kann man sowas überhaupt nicht logisch verkaufen. dass so, nee, wir haben das Kind gekriegt, nee, wir trennen uns jetzt. So, das mhm. nächste Highlight, nachdem gerade diese ganzen Geburtsgeschenke <lacht> ins Haus geschlattert sind. Weil jetzt, jetzt ist es so der Zeitpunkt, was ist, es ist jetzt 14, 15 Jahre her, mhm. wo, wo ich da gut drüber reden kann, wo ich da lustig drüber reden kann. Aber zu dem Zeitpunkt war es auch, wenn es so ein von auf Augenhöhe zwischen mir und meiner damaligen Frau so bewusste Entscheidung also gewesen war. Also es
1: war so, ihr habt es zusammen entschieden.
0: Ja, mhm. das haben wir zu zweit entschieden. Da war keiner jetzt da, der irgendwie gesagt hat, der sozusagen so den Druck ausgeübt hat, man sollte doch, sondern das war so eine einfach eine gleichberechtigte Entscheidung. Und und dann sind wir einfach zu einem gewissen Zeitpunkt einfach auseinandergegangen. Und dann sind wir, haben noch einen Urlaub zusammen gemacht hm. und haben uns dann irgendwie am letzten Tag in die Augen geschaut und wussten, das war's. Beziehungsweise wir werden uns schon auch als Eltern um dieses Kind zusammenfinden, aber wir werden das auf einer guten, freundschaftlichen Ebene hinkriegen. Mhm. Und das war immer unser Ansporn, weil wir natürlich wussten, wir werden jetzt diesem Kind was zumuten, haben uns dadurch die Zeit auch begleiten lassen von, von schlauen Therapeuten.
1: Super. Und mhm.
0: damit wir das einfach, ja, selbstbewusst hinkriegen und auch wenn es so eine, ja, von, so, von, von beiden getragene Zeit war, war es unglaublich schwierig. So dieses, die Sinnhaftigkeit im Leben. Jeder hat dann haben wir uns Wohnungen gesucht, haben wir sind auseinandergezogen. Oh Gott, du ziehst aus, ja. So wirklich, da ist ja meine Freundin ist ja ausgezogen. Also es ja, ist ja auch
1: dieses Bild, das man hat, ne, von von Familie und wie wird unser Leben sein und diese ganzen Ideen so loszulassen. Ja. Mhm.
0: Ja. Und, und und auf der anderen Seite lässt man ja auch so dieses ganze ja spießige Idealbild auf einmal flöten mhm. und ist wenn man nicht gerade in der Rolle der Mutter oder des Vaters steckt, weil das Kind bei der einen oder dem anderen ist, dann wieder ein freier Vogel. Ja. Und äh, saugt das Leben wieder ganz anders auf. Und ja, und in dieser Zeit habe ich dann beschlossen, eine Alpenüberquerung zu machen zu Fuß. Auch weil es einfach so, das Leben stand still. Das Leben stand bei mir schon dann auch still in, in vielen Momenten.
1: Also es war schon schmerzhaft für dich, Ach, oder?
0: total. Ja, ja, es war nicht schön. Äh, gerade so die Momente, wenn du dann weißt, jetzt ist gerade dein Kind nicht da, mhm. kommt erst in drei Tagen wieder, auch wenn diese gerade von mir vorgeschwärmte Freiheit ja. ja auch verlockend ist. Und trotzdem ist das ein Teil von dir, dein Kind. Und das muss bei dir sein. Und äh, ich spreche jetzt nur als Vater. Ich ja. weiß natürlich, dass das an der Mutter noch, also meist noch mehr Dranhängt. Und mhm. äh, ja, in diesem, ja, in diesem Verständnis auch füreinander haben meine damalige Frau und ich uns auch so diese Zeiten gegönnt oder nicht gegönnt. Äh, wer hat das Kind? Und ja, ich meine, die hat da definitiv mehr gemacht. Äh, aber ich habe dann in der Zeit eben, dann bin ich mit unglaublich schlechtem Gewissen losgegangen, wenn ich wusste, wenn ich jetzt von München nach Venedig wandere, dann werde ich bestimmt vier Wochen unterwegs sein. Und habe dann schon bei Innsbruck irgendwo so oben in den Bergen dann so Listen gemacht. Okay, das Abstieg nach Innsbruck, morgen früh Abstieg, so nachts um zwei in der Berghütte. Dann, dann fahre ich nach nach München, dann gucke ich kurz nach dem Kind. Dann bin ich einen Tag mit ihr zusammen und dann fahre ich weiter. Dann gehe ich wandere ich weiter und dann fahre ich wieder zurück und habe mir das so vorgestellt.
1: Wie du einfach einen Tag dein Kind sehen kannst.
0: Ja, also, und um, und also es war ja mein Vermissen, die war zu dem Zeitpunkt gerade ein Jahr, die hat sich gedacht, kack, 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 und äh, war bei der Mama in, in besten Händen und in beim Rest der Verwandtschaft, wird ja. sich natürlich auch gedacht haben, Moment mal, hier ist doch der andere, der Mann, bei dem ich sonst auch bin, das, das war einfach für vier Wochen mal nicht so. Mhm. Und wenn ich heute mit ihr drüber rede. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Diese vier Wochen sind mir am am allerschwersten gefallen.
1: Klingt ja auch alles jetzt nicht besonders willi mäßig
0: Nee. nee. Das war. Deswegen habe ich mir auch diese Auszeit erbeten, weil so dieser ganze Ernst der Situation, der hat mich so, der hat den Erwachsenen einfach so gefordert, Mhm. der ich bin. Dass ich gar nicht so meine kindliche Seite nach außen kehren konnte. Wir haben da schon die ein oder andere Folge in dieser Zeit auch gedreht, wo ich mich dann so bewusst auch so konzentriert habe. Geh da jetzt rein, spring im Hopserlauf über die Wiese, wo ich mir es aber auch diktiert habe. Das kam, da habe ich gemerkt, jetzt jetzt spielst du den. Mhm. Du spielst den, der du, der du eigentlich bist. Und, äh, und das war eigentlich auch so ein Grund zu sagen, ich muss jetzt mal hier drei Monate eine Auszeit nehmen.
1: Also da war ähm, noch gar nicht klar, dass du aufhörst, sondern erstmal hast du eine Auszeit Da habe ich nur eine Auszeit mhm.
0: genommen und habe gedacht, ich muss das jetzt sortiert bekommen. Äh, habe da überhaupt nie drüber nachgedacht. Aber vier Wochen dann alleine mit dem Rucksack, bergauf, bergab. Sind, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer es sind. Also es sind über 500 Krass. Äh, und ich-
1: und ins Kloster bist du davor oder danach gegangen?
0: <lacht> da war ich, ich glaube ich, davor schon gewesen. Ah, okay. Ja.
1: Weil das war ja auch ein krasser Moment, mhm. oder?
0: Ja, also ich, ehrlich gesagt, ich kann es jetzt gar nicht so sagen, aber es war, es fiel alles in diese Zeit, im Sommer war mhm. ich in den Bergen und im Winter war ich im Kloster, mhm. auch um mich, auf mich zurück, um auf mich zurückzukommen, was...
1: Was, was ja, was du erzählt hast in einem Interview ist, dass dann der Mönch am Eingang erstmal so, ah, da bist du bist ja der Willi und erstmal ein Selfie mit dir wollte. Was ich so einen krassen Moment finde, wenn man in so einer Not steckt und eigentlich um Hilfe bittet und dann so in seiner Rolle sofort wieder so, so, wie so zurückgeholt wird. Ja. Wie, ja. wie war das?
0: Ja, das war, ja, war halt total unangenehm. Natürlich, weil ich da einfach so zerbrechlich ankam und gesagt habe, ah, hier finde ich doch, so wie man, ist ja auch mit so einer romantischen Vorstellung da ins Kloster gegangen, hier finde ich doch jetzt einfach so diesen Ort des des Geborgenseins, gleich den, den lieben Gott, zu dem ich mich auf den Schoß setzen kann. Und ihm meine meine ganzen Gedanken- und Sorgen vortrage und dann, nein, ich kann es nicht. Er hat so gequiekt wie ein junges Ferkel vor Freude und dann spielst du natürlich die Nummer durch, aber bist innerlich irgendwie ganz woanders. Das war auch ein Grund, weswegen ich bei der Alpenüberquerung ziemlich schweres Gepäck dabei hatte, weil meine größte Sorge war, wenn ich jetzt jeden Abend auf irgendeiner Hütte dann noch im Mittelpunkt stehe, das, das halte ich nicht aus. Ja. Und habe dann halt Zelt und äh, ja, was man halt noch alles braucht, um im Zelt zu schlafen, mitgeschleppt. Und habe dann, als ich in Italien war, dann auch immer nur noch in Hütten übernachtet. Weil ja. zwischendurch ging mir das dann auch, war mir das dann zu viel. Ich wollte einfach so für mich sein, ich brauchte das. Und das war einfach so ein, ein Auseinandersetzen, auch so ein Laufen lernen, ein, ein viel telefonieren mit zu Hause, mit mhm. meiner damals noch nicht geschiedenen, aber schon getrennten Frau und so ein Aufarbeiten der Vergangenheit und und sonst habe ich mich eigentlich nur mit dem weiten Horizont auseinandergesetzt. Das mhm. war einfach super, oben auf den Bergen zu stehen, runter ins Tal zu schauen, sich zu denken, sag mal da unten diese kleinen, popligen äh, Probleme, die wirken von dort oben so so bescheiden klein mhm. und sind dort unten im Tal so riesig groß und ja, und einfach so diese diese Nähe zum Himmel und zu sehen, wie groß die Welt ist. Und dann weiß ich noch, da gab es so einen Moment, wie ich da oben stehe, denke, die Welt ist so groß und du hängst da in diesem kleinteiligen Ding drin. Du musst einfach in die Welt raus. Du musst die Welt erforschen. Irgendwie so ein, so ein Ruf war das. ganz So erforschen habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich wollte einfach nur raus und weg und reisen und weiter. Und äh Ja, und nachdem ich gemerkt hatte, dass so mein mein Weg über die Alpen immer besser wurde, je mehr ich so diese Beziehung aufgearbeitet hatte, habe ich dann die nächste Säule mal geguckt, wie wie, wie wackelig steht die eigentlich. Man hat ja so so die Berufssäule, die Mhm. die, Beziehungssäule, vielleicht gibt es auch noch eine andere Säule irgendwie so, aber... Wenn, wenn eine wankt, das ist nicht schön, die müssen alle gut stehen. Und äh, Aber nachdem diese Beziehungssäule stand und ich gemerkt habe, ich kann kann wieder weiterleben ohne diese Beziehung, mhm. habe ich dann Willi Will's Wissen betrachtet und da lief es zu dem Zeitpunkt einfach nicht so so rund. Natürlich auch durch, durch diese Gegebenheiten meiner Verunsicherung und, äh, und der Ruf der Freiheit oder sein Flüstern in mein Ohr. Willi, Will, die Welt ist so groß. Mach was draus. Es hat mich so verführt. Ich wollte dann einfach Abenteurer sein. Ich wollte einfach wirklich durch den Dschungel Berge besteigen, mit Segelbooten übers Meer fahren. Also
1: und alles, was du seitdem so machst oder vieles davon? Eigentlich schon, ja. ja. Eigentlich,
0: wow. eigentlich schon. Also ohne, ohne das Wort eigentlich. Mhm. Ich, ich wollte es einfach machen. Und das war... Diese, diese, große Freiheit war aber mit diesem schmerzhaften Bruch oder diesem Auf Wiedersehen sagen zu Willi wills wissen verbunden. Wahrscheinlich hätte es auch funktioniert mit Willi wills wissen, aber in dem Moment hat es mich einfach im Wachstum blockiert. Ich konnte nicht, konnte nicht größer werden, weil ich da so, so festgenagelt gewesen bin und ich habe dann irgendwie so, bin dann zurück nach Nachdem ich dann in Venedig war, nach Deutschland gekommen, bin dann relativ bald in die oder relativ schnell in die Redaktion und habe das meinen Kollegen vorgetragen. Und dann haben wir dann noch so die, alles, was so gemacht werden musste, schon auch zu Ende gebracht. Und ganz ganz zum Schluss habe ich dann so noch so eine Rundmail rumgeschrieben und mich bedankt bei den Kollegen und so weiter in der Produktionsfirma. Und dann kam eine Kollegin, die war, glaube ich, 19 oder so, die kam noch so, ach, Willi zu mir und hat mich so so äh, ganz ja mütterlich letztendlich mit einer Emotion bedacht, wo ich gedacht habe, interessant, dass selbst die Kleine, die halb so alt ist wie ich, in mir doch noch so was kindliches sieht, weil ich da einfach in dieser Rolle bin. Mhm. Und äh, und diese, das hat mir auch nochmal ganz stark dieser kleine Moment einfach nur so vor Augen geführt, wo ich stehe vielleicht und wo ich wo ich mich Wohin will ich mich eigentlich weiterentwickeln oder will ich da fest fest festsitzen?
1: Ich finde das krass. Also nicht nur inhaltlich und ähm, von von dem, was du quasi seitdem machst, so an Inhalten im im Fernsehen, aber wie dieser Bruch so sichtbar ist oder diese Veränderung vielleicht so. Also in finde ich finde ich so in deinen Augen, in deinem wie du in deiner ganzen Wirkung, in deinem ganzen Sein so. Meine ich das wahrzunehmen, dass das schon sehr deutlicher Unterschied einfach ist? Also dass sich da tatsächlich was verändert hat und oder gewachsen ist?
0: Ja, es ist ja immer so, dass ich das natürlich jetzt 15 Jahre später super, oder es sind eigentlich nur wann war das denn eigentlich? Es war so also im Jahr 2010,
1: glaube ich. Zehn, ja, mhm.
0: 2010, dass ich da äh, jetzt besser drüber reden kann oder beziehungsweise ich kann es erst formulieren, weil Mhm. weiß ja jeder, wenn du drin steckst, dann steckst du halt drin. Du hast ja nicht diesen objektiven Blick. Den hatte ich aber in dem Moment, als ich oben auf dem Berg war. Mhm. Da habe ich das gesehen. Da konnte ich in meine Zukunft spüren. Weißt du, du bist ja so ohne Uhr unterwegs, einfach mit dem Rhythmus des des Tages und gehst in deinem Tempo, du bist einfach vier Wochen nur in der Natur, es geht so bergauf und du quälst dich, es geht bergab und es tut alles weh und trotzdem ist es so unglaublich frei in dem Sinne, weil du bist der Bestimmer über alles, du kannst ja auch sitzen bleiben, aber du bist der, der einfach den Takt vorgibt und das war einfach so, vielleicht auch so ein, so ein Ansporn, derjenige zu sein, der der Chef im Leben ist und nicht irgendwie, dass der Sender sagt, wir brauchen aber noch zehn Folgen von dem. Sagen nee, ich brauche es nicht. Ich, ich sag, ich will heute gar nicht wandern, ich bleib heute liegen und morgen gehe ich weiter.
1: Mhm. Und und dennoch sagst du aber, dass es, ein, oder hast du gesagt, weiß ich nicht, ob du es immer noch sagen würdest, dass es ein Fehler war, diese Tür so zuzuschlagen?
0: Ja. Ja. Also jetzt jetzt habe ich neulich, also letzte Woche erst mit dem Checker Julian, der genau das macht, was ich gemacht habe, jetzt, Mhm. der das jetzt im im öffentlich-rechtlichen Rundfunk macht, äh, einen langen Spaziergang gemacht.
1: 26 Stunden? (lacht) Ja.
0: Und dann schaue ich auch schon so mit ein bisschen Neid auch drauf, dass der das macht. Mhm. Aber ja, ich weiß auch, dass man kann nicht beide Dinge machen. Ich, ich, ich jedenfalls nicht. Vielleicht gibt's die Leute, aber es war anscheinend notwendig aufzuhören, um ja mehr zu mir zu kommen und einfach auch weiterzumachen auf einer anderen Ebene.
1: Die Sachen, die du jetzt machst, die haben ja schon einfach auch nochmal eine andere Tiefe, oder? Also ich habe hab jetzt Filme gesehen, die du für die Sternsinger zum mhm. Beispiel drehst und so die die mich echt krass beeindruckt haben oder ja einfach auch wirklich sehr wehtun teilweise.
0: Ja, also es wäre jetzt wäre jetzt quasi gelogen, dass wir bei Willi Will's Wissen nicht auch solche Themen behandelt hätten. Mhm. Aber ja, da ist auch für mich so, ich hätte jetzt nicht, wenn jetzt einer sagen würde, pass auf, du darfst jetzt mal in die Schokoladenfabrik und die Autofabrik. Da würde ich so, oh nein, bitte nicht. Ich kenne jede Fabrik von Deutschland. <lacht> und dann würde ich so... Ich würde irgendwie irgendwie würde es nicht weitergehen. Da würde ich mich gefühlt in einer Schleife befinden. Mhm. Und das hat hat und ich finde auch, dass die die Kinder, die jetzt irgendwie sieben sind, die haben halt auch so einen Checker Julian oder Checker Tobi verdient, die einfach da wieder rumhopfen und sagen, ey, cool, Mann, nice, super, ja grün oder irgendwie so ihre Ausrufe machen und das das eben. Die werden auch in zehn Jahren so erfahrungsgefüttert sein, dass sie es vielleicht sein lassen oder oder neue Beispiele liefern. Die Menschen sind ja unterschiedlich. Ich mhm. bin halt so. Und für mich war das eine goldene, goldene Zeit und die strahlt bis heute.
1: Mhm. Ja, voll. und Aber es ist, wirkt einfach tatsächlich so wie so Erwachsener geworden. so Oder vielleicht ja. eben auch, dass, dass der Helmer mit dem Willi zusammen ein bisschen weitergehen kann.
0: Unbedingt. Und ich merke aber, wenn der Helmer zu viel hier im Alltag eine Rolle spielt, dann ist es so. Dann bin ich auch nicht glücklich. Mhm. Das heißt, ich brauche wirklich diese Abwechslung, mich irgendwie auf die Bühne zu stellen als Willi und meinen Peter und der Wolf oder ein Karneval-der-Tiere-Konzert zu geben oder was auch immer oder einen einen Vortrag über meine wilden Wege zu halten oder mich in irgendwelchen Kinderbüchern zu verwirklichen oder Mhm. wie in den Filmen für die Sternsinger. Und da bin ich eigentlich ganz dankbar, dass es mir gelungen ist, sagen wir es mal so, ich, ich, ich spreche jetzt für mich, aber letztendlich ist es so eine total schöne Zusammenarbeit mit meiner Frau mhm. und noch einer gemeinsamen Kollegin, dass wir da einfach so eine so eine Willi-Welt äh, aufbauen konnten, die so abwechslungsreich ist, wo immer wieder was Neues kommt. Äh, in der ich einfach glücklich leben kann und meinen, meinen kindlichen Anteil des Willis immer wieder ausleben kann.
1: Was meinst du, würde der Willi von damals dem Helmer und oder Willi von heute, wie würde der den sehen?
0: Das wird ja jetzt echt therapeutisch, aber <lacht> wenn jetzt hier so ein Willi-Typ, wenn ich jetzt hier reinkomme und sage Nee, wie siehst denn du aus? Das bin ja ich. Oh Gott. Graue Haare. unrasiert, geht noch. So sitzt du hier immer noch mit so einer Jeanshose, wie wie Anno dazumals.
1: Hätte der sich das anders vorgestellt? Hatte der eine andere Vision?
0: Ich glaube, er wäre so ein bisschen überrascht über das dünner werdende Haar, was so grau wird. (lacht) Denkt sich, ich hatte doch früher so schönes, kräftiges Haar. Was ist damit passiert? Mhm. Und würde dann aber vielleicht in meinem mit krähenfüßen versehenen augen lächeln äh, merken dass ich immer noch genauso gut lächeln kann wie früher und und ich glaube ich glaube auch viel selbstbewusster das das ist eigentlich das schöne ich bin echt was das betrifft gechillt und ich glaube dass dass ich mir früher viel mehr eingebildet habe drauf was ich bin und jetzt weiß ich wer ich bin
1: ja weißt du wer du bist
0: ja so ziemlich schon ja cool doch, ich doch ich fühle mich da schon so weiß, wer ich bin.
1: Das heißt, wenn der Willi da von damals jetzt kommen würde und sagen so, oh, ich werde jetzt 30 vielleicht zu dir, rätst du mir denn für die Zeit zwischen 30 und 40, wärst du ein guter Ansprechpartner?
0: Total, weil als ich 30 geworden bin, ist äh, zwölf Tage zuvor einer meiner engen Freunde in der Lawine äh, gestorben. Oh. Und ich habe wochenlang gejammert. oh Gott, ich werde 30. Oh Gott, und wie soll's dann weitergehen? Und dann stirbt er einfach mit 26. Und äh, und dann war jeder Tag auf einmal ein Geschenk, hm. weil der konnte noch nicht mal 30 erreichen und ich war mittendrin, ja. Und das hm. ist das zwar jetzt ein schmerzhaftes Bild, aber im Prinzip eins auch was, was mich zu Dankbarkeit führt was, was alles betrifft, was das Leben betrifft. Hm. Wann wirst du eigentlich 30, Sarah?
1: Dauert noch ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, und gibt's was, was du dem Willi von damals raten würdest? Oder vielleicht war das schon die Antwort, gell? Also wenn du, wenn du den so siehst, gibt es was, was du ihm gerne mit auf den Weg geben würdest?
0: Nee, weil der, der, ich, also, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich dem, Dem Willi kann ich nichts mit auf den Weg geben. Der hat das einfach gut gemacht, wie er es gemacht hat und der hatte auch einfach gute Lehrmeister an der Seite, die immer gesagt haben, nimm dich selbst nicht so wichtig, Mhm. nimm die Themen wichtig, mit denen du dich befasst und sei nicht so eitel, weil keiner hat was davon, wenn er einen Film sieht und du stehst da irgendwie im strömenden Regen mit einer allglatten Frisur, dann bist du halt einfach verregnet, weil das ist das echte Leben, das ist die Ehrlichkeit, die Authentizität und, ja, und, und das liefert eine Qualität und diese Qualität, die, die ist einfach am beständigsten.
1: Ich finde das absolut bestechend und richtig, so authentisch wie möglich sich zu zeigen und ich hatte so das Gefühl, gerade bei den Sternsinger-Filmen, dass du so nahbar bist und Ich teilweise echt so das Gefühl hatte, ich habe so seine Betroffenheit, also da gibt es einen Film, wo du bei so einem kleinen Mädchen, die glaube ich acht oder so und auch einer Fünfjährigen sitzt in Indien, die die so Glasringe schmelzen den ganzen Tag in so giftigen Dämpfen von morgens bis abends und wo ich so das Gefühl hatte, so den Schmerz, den du da gerade empfindest, so zu spüren und mich gefragt habe, ob du da irgendwie einen Schutz hast. Also, weil diese Authentizität und Echtheit, die ist Mhm. ja so direkt, ob es irgendwas gibt, wie du dich da auch schützt. Also,
0: ja, in dem Moment, wenn ich jetzt, also ich habe mir gedacht, ich kann mich jetzt nicht betroffen neben das Kind hocken und anfangen zu heulen, dann denkt die, alter weißer Mann, geh weg von (lacht) mir, du weinst, ich will hier meine Arbeit machen oder ich muss hier meine Arbeit machen. Mhm. Das ist ja ihr Horizont, die ihr ganzes Leben da oder seitdem ihr Vater in dem Fall gestorben war, musste sie da arbeiten, äh, für einen Hungerlohn den ganzen Tag. Und äh, da bin ich dann einfach sagen wir es mal so, in solchen Situationen, die wirklich so mich auch existenziell bewegen in einem Interview, ist mir dann einfach sehr bewusst, dass ich hier als als, äh, Stellvertreter von den Zuschauern da bin. Dass meine Verantwortung jetzt darin liegt, Fragen zu stellen. Und äh, Natürlich, wenn dann Antworten kommen, die ich nicht erwarte, weil mir das Kind was erzählt, welche dramatischen Lebensbedingungen es hat, die mich quasi emotional doch umwerfen, dann falle ich lieber dann um, wenn die Kamera aus ist und äh, das Kind mich nicht mehr sieht.
1: Aber das tust du dann schon?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe durch diese Dreharbeiten so spannende Reisen machen dürfen, vor allem auch nach Afrika, in Flüchtlingslager nach Afrika, wo einfach wirklich da ist, so wir haben so große Probleme auf der Welt mm. und viele Menschen haben wirklich dir Leiden, die Hölle auf Erden, nicht nur aus unserem Blickwinkel, es ist einfach so. Es ist einfach eine so ungerechte Welt. Und ich äh, kann mich daran erinnern, dass ich da mal irgendwie zurückkam aus diesem Flüchtlingslager, wo es nur darum ging, wir brauchen einfach was zu essen und damals gab es zu wenig Ernte und zu wenig Geld und da wurden die Rationen äh, halbiert und die hatten einfach nicht genug Essen und die waren alle mega dünn und dann fährst du nach Hause und dann bin ich gegenüber ins Geschäft gegangen, zu dem Zeitpunkt habe ich in Schwabing gewohnt in München und dann gab es so eine Kundin, die sich aufgeregt hat, weil irgendwie ein Produkt nicht da war, das mir so schlecht geworden hat ich konnte dann bin einfach nach Hause bin unter den Küchentischen hab da echt heulend gesessen mhm. weil wir, wir wissen es nicht also äh, was in der welt los ist und die ist einfach ungerecht und wenn ich mit meiner arbeit mit diesen filmen ein wenig dazu beitragen kann die die welt gerechter zu machen mhm. nur nur vielleicht darauf zu zeigen dass es ein problem gibt und ja das Bewusstsein von uns Menschen hier in unserer Gesellschaft zu weiten und das eigene Leben vielleicht nicht ganz so wichtig zu nehmen, weil, weil andere auch leben wollen und mehr zu teilen, vor allem auch Kindern zu zeigen, dass, dass ihr Leben ja hier nicht das Einzige ist oder dass sie nicht die Einzigen auf der Welt sind, dann, ja, dann, dann, dann fühle ich mich so, als ob ich auch mit meinen Fähigkeiten der Welt ein bisschen dienen kann.
1: Und dann wiegt es auch diesen Schmerz auf, weil ich glaube manchmal hat man ja, also auch gerade finde ich so als Vater, wo man ja schon eben diese Erwachsenenrolle, mhm. über die wir sprachen, so halten muss, einfach so dieses Gefühl, ich kann nicht mehr, das tut einfach so weh, diese diese Welt so nah an sich ranzulassen. Mhm. Kannst du das, weil du eben auch das Gefühl hast, okay, aber es ist so wichtig, das zu zeigen, kannst du das deswegen besser aushalten oder?
0: nee. Also es natürlich hilft mir so ein bisschen aus meiner Hilflosigkeit der Situation gegenüber. Mhm. Ähm, das ist in der Tat so. Aber ich glaube, das Große ist tatsächlich, weil ich mache ja diese Filme, um zum Schluss Kinder zu motivieren, dass die dann am 6. Januar und rundherum dann von Tür zu Tür gehen und sagen, liebe Leute, es gibt hier Kinder in Not, gebt uns Geld, wir sammeln für die, weil die haben wirklich Probleme. Und dass diese Kinder rausgehen und ja, in den letzten Jahren wirklich Millionen, 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 Millionen Euro gesammelt haben, das, das hat mich natürlich sehr glücklich gemacht, dass ich da auch so einen entscheidenden Anteil dran habe, mhm. dass die Kinder in dieser Sache zu motivieren. Und im Prinzip schöpfe ich da auch so meinen Trost raus, dass die ganz oft diese Haltung haben. Aber ah, wir schaffen das. Wir werden die Welt verändern. Wir werden jetzt diesen Kindern helfen. Auch wenn, wenn in Indien 60 über 60 Millionen arbeitende Kinder sind. Aber das, das ist alles so abstrakt. Aber die Kinder, wir können ein bisschen die Welt verändern zumindest. Und das, jetzt sind wir wieder beim Naiv. Aber das ist vielleicht so eine naive, eine naive Kinderhaltung. Aber ich muss mich daran heften, sonst würde ich auch nicht überleben, sonst wird es mich richtig runterziehen mhm. nach, allem, nach allen Themen, die ich da so äh, bearbeitet habe in den letzten ja. Jahren.
1: Interessant, weil das das wirkt so ein bisschen ne, als ähm, also Wald- und Wiesenpsychologie, als wäre wär der Helmer jetzt im, auch in dem Fernsehen so als Erwachsener da und als würde jetzt aber wiederum der Willi wie helfen, das machen zu können.
0: Ja, ja, es ist schwierig, gell. Also, keine aber Ahnung. Nein. Die Ernsthaftigkeit ja. bei solchen Themen, die, aber ich merke auch, wenn ich mich da jetzt so ganz ernst vor die Kamera stellen würde und so, liebe Kinder, hier haben wir ein großes Problem. Ja, Sondern ich versuche es ja eben gerade dann mit meiner, mit meiner willihaften Leichtigkeit auch die, die da wieder einfließen zu lassen und sagen, pass auf, Kinder. Wir gehen jetzt einfach raus, sammeln Geld und wir können denen helfen. Wir mhm. machen's einfach. Wir sind ja nicht, wir können, wir können nicht nur oder wir müssen nicht nur da sitzen wir können auch was tun und äh, das bringt allein schon so eine ja so eine Lebenskraft wieder rein Mhm. ich habe ja vor einigen Jahren mal da war ich auch so verzweifelt als dann dieser dieser Krieg in Syrien ausbrach und die ganzen Flüchtlinge auf einmal raus wollten aus Syrien da da bin ich dann in einer Spontanaktion mit meinem Bruder habe gesagt, wir müssen denen jetzt helfen, wir müssen denen helfen. Dann haben wir dann irgendwie alle Schulen und Kindergärten in der Umgebung angesprochen, haben dann einen Lastwagen voller Hilfsgüter gepackt und sind mit dem dann an die syrische Grenze gefahren, um irgendwas zu tun.
1: Mhm.
0: Es war natürlich ein, es war wenig, was wir, wir konnten nur wenigen Menschen naja, helfen, aber, aber wir haben das dann so medial in Vorträgen und so weiter aufgezogen, dass dass Tausende von Menschen das mitbekommen haben und auch einfach ja ihren Horizont erweitern konnten.
1: Das heißt, du glaubst schon auch an die Macht des Tuns, der Aktion.
0: Ja, unbedingt. Mein Jammern hat einfach noch nie die Menschheit weitergebracht. Mhm. Und auch wenn wir die Kinder voll jammern, wie schlimm alles ist, dann werden wir sie auch nicht weiterbringen.
1: Ja und auch nicht empowern ne also ja, das Nee, ist, eben ja. die
0: kriegen ja die werden ja eher geschwächt als äh, als irgendwie Ideen zu entwickeln und ja es muss ja nur ein Kind unter allen sein den man so über Medien beispielsweise eine Geschichte erzählt dass das einfach genial ist und die Lösung hat mit einem Fingerschnipp den Frieden in der Ukraine und Russland zu schaffen. Frieden in Syrien oder in Afghanistan oder irgendwo in Zentralafrika. Glaubst du
1: an das eine Kind?
0: Naja, ich weiß es nicht. Ich ich hoffe manchmal, gerade was unsere Umweltproblematik betrifft, da braucht es einfach ganz viele Kinder, die das schaffen. Wir brauchen so viele Ideen, aber es wachsen ja ständig neue Kinder nach. Deswegen ist ja. Bildung ja auch so eine wichtige Geschichte. Deswegen äh, ist das so ein Feld, wo ich einfach nicht aufhöre, tätig zu sein, um einfach Kindern möglichst gute, möglichst viel Bildung äh, ja, zu schenken. Ich habe so ein Projekt, das heißt Willi macht Schule. Mhm. Das sind Filme, die ich nur für den Schulunterricht äh, produziere. Und ja, irgendwas, irgendwas Wen möchte ich schon erreichen? Natürlich denkt man sich, oh Gott, jetzt fährt dieser Niederländer da vor ein paar Jahren mit so einem großen Netz durch den Pazifik und will das ganze Plastik rausfischen. Aber man muss einfach mal einen Anfang machen und ja. einfach mal Grenzen sprengen und dann kommt, da kommt schon noch was. Und diesbezüglich bleibe ich einfach zweckoptimistisch.
1: Ja, bewegt sich ja einfach auch.
0: Was? Ja, ja, ich bin es, ich, ich, ich hab das Empfinden, ich bin es nicht nur meinen Kindern gegenüber schuldig, eine optimistische Haltung auszustrahlen, sondern es gibt so viele Leute, die auf mich schauen und deswegen bleibe ich das auch. Mhm. Ich brauche es auch ehrlich gesagt für mich selbst, weil sonst kann ich eh kann ich zu Hause bleiben und äh, zur Andexer Brauerei hochfahren und mir einen Kasten Bier holen oder ein ganzes Fass und nicht mehr aufhören zu und trinken. Nicht mehr
1: aufhören zu trinken, ja. ja. Eine Wahl, die auch der eine oder andere trifft. Mhm.
0: Zwischendurch ist das bestimmt auch nicht so schlecht. <lacht> kriegt man ja manchmal auch gute Ideen in den Kopf. Nun ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: was was hilft dir so? Was hilft dir im Alltag? Was gibt's für Übungen, Praktiken? Gibt es da irgendwas, was du gelernt hast? Oder auch die Religion der Glaube?
0: Nee, ich schaue mir auf die Kinder. Ich schaue mhm. auf Kinder, schaue, wie die das machen und versuche mich da irgendwie zu orientieren und immer wieder auch dann abzugleichen, wie gucke ich eigentlich, wie gucken die. Mhm. Das finde ich finde ich interessant, finde ich spannend.
1: Auch spannend, gell? weil weil du ja eigentlich sowas wie Lehrfernsehen für Kinder machst und gleichzeitig die Kinder dann wieder zu LehrerInnen werden.
0: Ja, ja, also absolut, das ist ein Geben und ein Nehmen. Mhm. Das ist äh, eine gut gut analysierte äh, ja so eine, so eine Symbiose, die ich da quasi auch habe. Ja, eigentlich ein guter Blick. Ja, ich, ich ich und das ist, glaube ich, generell ja so eine so eine Geschichte, wenn du wenn du schenkst, wenn du es, es, ja ich, ich verstehe mich schon so auch, dass ich da eine gewisse Rolle in unserer Gesellschaft habe, dass ich derjenige bin, der jetzt was also jetzt jetzt reden wir nur über mich über mich über mich über mich aber ich rede ja viel lieber darüber über irgendwas über ein über ein Feld was wir wo ich versuche das den anderen zu vermitteln und je weniger ich mich selbst in in den Mittelpunkt stelle sondern die Sache oder die gute Sache ähm, umso mehr kann ich mich entfalten und und das ist sozusagen ja wie so ein, ein Geschenk was ich dann gebe und wenn ich das den Kindern schenke kommt das vielleicht so als Geschenk zurück, mhm. ja, ja, so ist es wahrscheinlich. Ja, Spannend, das ist mir gar nie so aufgefallen, aber das hast du jetzt durch <lacht> deinen ja, Blick.
1: Schönes, schönes ist, Bild, ja, schönes Bild tatsächlich. Hm.
0: Ich versuche ja nur zu wachsen.
1: Das versuchen wir alle <lacht> irgendwie, auf die eine oder andere Weise.
0: Manchmal gelingt es nicht,
1: mhm.
0: manchmal gelingt es.
1: Ja. Im großen Gesetz des Friedens der Lakota-Indianer heißt es, dass wir so leben sollen, dass es für die sieben Generationen nach uns nachhaltig ist. Und wenn du jetzt so die sieben Generationen nach dir anschaust, aber auch die sieben Generationen vor dir, wo siehst du dich in dieser Linie oder was ist deine Rolle?
0: Ich bin mir erstens nicht sicher, ob man Indianer sagen darf. Ich glaube nämlich eigentlich nicht.
1: Ach du Schande. Gut, ja. der Lakota. <lacht> ja,
0: weil die haben sich ja den Namen nicht gegeben, gell, der wurde eben so von außen gegeben mhm. und die verstehen sich ja nur als Lakota, aber ich glaube, das ist trotzdem, wenn wir in fünf Jahren drüber reden, dann haben wir bestimmt eine andere Natürlichkeit und dann merkt man so eine gewisse Generation, aber ich finde es gut, dass wir es jetzt vielleicht auch sogar drin lassen im Podcast, mhm. weil es ist einfach so.
1: Auch wenn ja. ich jetzt ein bisschen beschämt bin, aber ich... Das ist drin, ja, also es
0: erfordert jetzt Mut, weil mhm. weil ich glaube, es liegen überall in den Haushalten auch Bücher, wo das I-Wort genannt wird. Mhm. Und äh, ich bin jetzt nur gerade so sehr sensibel drauf, weil ich gerade von Indigenen aus dem aus dem Regenwald zurückkehre, mhm. äh, wo ich auch über deren Leben einen Film gedreht habe. Das ist übrigens so toll,
1: was du alles machen darfst. Oh ja, ich Sind bin sehr auch, so glaube ich,
0: ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich stand da im Amazonas Regenwald kurz, und als es keiner gesehen hab, hat habe ich zwei Sekunden einfach geheult vor Glück. Das glaube ich. Wirklich. Also ich war so glücklich, einmal dort zu sein. Ich wusste, ich komme immer mal dorthin. Und das auf einmal hat ich bin mich der Beruf dorthin Ach, gebracht. Ja, ja ich kriege ich jetzt sogar feuchte Augen. Also, ähm, ja, mhm. oh Mann, ich denke ja nur, heute Morgen habe ich gefrühstückt mit meiner siebenjährigen Tochter. Und dann sagt sie, Papa, warum isst du eigentlich keine Wurst? Und dann habe ich ja gesagt, naja, zum Beispiel auch weil im Regenwald so viele Flächen abgeholzt werden, weil da weil da Rinder stehen oder weil da halt das Futter für die Schweine und die Kühe angebaut wird. Und wir brauchen den Regenwald. Also ich brauche ihn eigentlich gar nicht so sehr, aber du brauchst ihn, weil weil du lebst da viel länger. Ja stimmt, irgendwann bist du tot, damit nur ich da. ist ja stimmt, hat sie auch recht. Und Und wenn man so in die Zukunft schaut, Weißt du vor ein paar jahren hat uns dann so haben uns die Vereinten Nationen gesagt okay 2100 werden wir zwei Milliarden klimaflüchtlinge haben zwei Milliarden äh, und wahrscheinlich werden es viel mehr weil man ganze Dinge nicht berechnen kann und das sind ja das ist die Zeit in der meine kinder noch leben oder halt auch wenn wenn meine Kinder sagen papa wie viele kinder werde ich eigentlich mal haben vielleicht auch zwei oder drei und dann denke ich mir, ich, ich kann dieses aufblühende Leben nicht irgendwie unterdrücken und nicht stoppen. Das, das will ich nicht, aber mhm. das, das tut mir schon auch in der Seele weh, wenn ich dann nach vorne schaue mir vorstelle, wie geht's weiter. Weil als ich jetzt äh, in diesem Urwaldflughafen stand, da kamen dann äh, so fünf Wissenschaftler, Ökologen. Die haben sich da mit mir beim Flugzeug angestellt. Mhm was ja an sich schon irgendwie komisch klingt, dass man so mit dem Flugzeug fliegt, und, äh, um irgendwie was Gutes zu bewirken. Ähm, und es, es stellte sich heraus, dass waren vier Jungwissenschaftler, äh, die früher alle Willi, Willi Will's Wissen gesehen haben und so, ja. so, so total geflasht waren. Und nein, ich habe mich natürlich auch gefreut über diese schöne Begegnung. Und dann, ja, ich kam war zwei Wochen im Dschungel und dann hört man nichts Gutes. Man hört einfach nichts Gutes darüber, weil einfach zu viele Brandherde da sind und der Amazonas-Regenwald so bedroht ist. Es gibt diese diesen kleinen Hoffnungsschimmer, dass Bolsonaro in Brasilien jetzt abgewählt worden ja. ist. Und dann sage ich zu denen jetzt, sagt mal bitte, ist der Amazonas-Regenwald noch zu retten? Und dann Und dann haben die so Blicke gewechselt diese vier Wissenschaftler und dann hat dann irgendeiner das Wort ergriffen und sagt dann, also es gibt in Brasilien eine Wissenschaftlerin, die sagt, wir können das schaffen. Und dafür müsste aber echt viel passieren. Und das ist echt, also das ist so, das macht einen untröstlich, solche mhm. solche Aussagen von Wissenschaftlern. Klar wird es immer in der Wissenschaft unterschiedliche Blickwinkel geben. Aber das ist äußerst frustrierend, was was auf unserer Welt passiert. Und, da, und dann wiederum mit Optimismus irgendwie an die Sache zu gehen, das ist schon hart. und Aber auf der anderen Seite wird es uns alle so lähmen, wenn wir nur zugucken und sagen, wir können eh nichts mehr machen.
1: Das heißt, für die sieben Generationen deine Rolle? Jetzt bisschen. noch
0: jetzt einfach noch mein Bestes zu geben und mein Bestes ist einfach Optimismus mhm. zu verbreiten ich möchte jetzt nicht zu christlich klingen aber Martin Luther hat auch gesagt wenn ich wüsste, dass ich morgen sterbe, würde ich heute noch einen Baum pflanzen, aber der wusste überhaupt nichts vom Klimawandel, der Typ aber der Baum, den ich pflanzen kann, ist vielleicht einfach nur ja, eine, eine, eine Hoffnungsfreude zu vermitteln, dass Kinder so aufwachsen und nur, weil sie nur dann die die Kraft entwickeln können was geniales zu erfinden. Mhm. Nur damit kann es gelingen, nur, nur so. Weil die jetzigen Erwachsenen haben es nicht hingekriegt und stecken einfach zu sehr in ihrem klein klein und in ihrer Welt drin und sagen, na war ja irgendwie ich habe mir schon mal gewünscht, so zum 50. Mal auf die Seychellen. Also ich habe das hier nur einmal gemacht. Klar, ja, wir müssen unser Leben wirklich radikal ändern. Und äh, wenn ich dann mit dem Flugzeug unterwegs bin, bin auch lange jetzt nicht geflogen und fliegst dann so nach, von München weg und dann kommen dann gleich so irgendwie so 20, hey Willi, auch an Bord, hier, wir machen eine Weltreise hier wenn Jungs. Einfach so, äh, ja wo fliegt denn ihr hin? Heute ist man nach Südamerika und dann mal weiterschauen und dann nächste, so, ey Leute, ihr seid doch diejenigen, die jetzt eigentlich da auch... Äh, ganz anders drauf sein sollten. Ich ich möchte es ihnen nicht zum Vorwurf machen, weil diese armen Typen, die haben ja Abi irgendwo im Lockdown gefeiert und die suchen auch eine Freiheit. Und wir Menschen, die Flughäfen sind echt so voll. Wir Menschen, wir suchen einfach, wir suchen einfach unsere Freunde, unsere Verwandten. Wir müssen auch diese menschlichen Brücken bauen, gell, zwischen zwischen den Kontinenten, wenn, wenn wir nicht die Leute haben, die als Botschafter von von ihren Reisen zurückkommen, dann würden wir viel mehr Vorurteile haben. Mhm. Deswegen ist Reisen so wichtig. Meine Schwester lebt in Amerika. Soll ich die nie wieder sehen? Ich weiß es nicht. Ich reise ja auch so, wenn ich wenn ich für die Sternsinger unterwegs bin, in der guten Sache, versuche mein, mein privates Reisen auf, auf die Landwege äh, zu reduzieren. Aber man wird, glaube ich, diese, 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 dieser Wunsch, diese Sucht quasi nach Mobilität, die den wird man nicht äh, erdrücken können.
1: Nee, aber möglicherweise Wege finden, es anders zu gestalten. Also ich denke, es geht ja noch nicht mal darum, alles zu unterdrücken oder zu unterlassen, das geht ja auch beim Fleischkonsum oder so nicht, sondern es geht ja wirklich darum, dass alle radikal ihr Verhalten so ändern, dass es halt viel weniger ist und wenn man jetzt eben nicht sechsmal pro Jahr nach Malle fliegt, sondern vielleicht alle drei Jahre dann halt eine Reise macht, die irgendeine Bedeutung hat oder so, ist es auch schon eine Veränderung. Also ich, ich finde, das ist immer so dieses radikale, ja wir können ja nicht alle einfach immer aufhören, das Fleisch zu essen und dann macht man halt gar nichts.
0: Eben, und ich finde es auch immer, ich finde es auch ehrlich gesagt schwierig, alles auf die Individualisten abzustreifen, denn es gibt ja noch die Industrie, die, ja. die verbrauchen viel mehr Plastik als wir. Hm. Die, die, die packen alles rein. Also, auch so im großen Stil. Und dann denke ich mir, okay, wenn die machen das nicht, oder tut doch ein bisschen mehr für die Mobilitätsveränderung, äh, baut doch andere, Fahrzeuge, lasst euch doch was einfallen. Ihr könnt, man, man könnte oder die anderen könnten auch sehr, sehr viel und machen dann so uns Individualbürgern auch ein schlechtes Gewissen. Und auf der anderen Seite, ich, ich gebe da schon mein Bestes. Oder vielleicht ja, nicht immer, ich aber auch, oft, ja. aber oft.
1: Ja, also ich denke auch, dass, dass wir einzeln unser Bestes geben und da wiederum finde ich den Weg über die Kinder einen ziemlich schlauen Weg, weil auch Großindustrielle haben Kinder und wenn die einen anderen Blick haben und deren Herz einfach so offen ist, dass sie fühlen, dass es so nicht mhm. geht und, und ähm, dann sind die vielleicht diejenigen, die den Zugang zu ihren Eltern finden im besten Falle. Total. Auch ein bisschen eine naive Hoffnung, aber nee, eine Hoffnung.
0: Ich habe diese Hoffnung und wenn da draußen ja. jetzt eins von diesen Kindern ist, von den Großindustriellen, sagt eurem Papa mal, ihr braucht einen neuen Werbeträger für eure Für Ich kann mich <lacht> total gut lächeln. <lacht> Nein, aber ich darf man, man darf den den Humor nicht verlieren, weil ja. das das ist so wichtig. Äh, es zieht voll runter und mhm. äh, wenn du in in Beirut stehst ja. und denkst, ja Mensch, die müssen doch mal hier ein bisschen das Meer, das verschwimmt denn da alles für ein Styropor und Plastik rum. Das gibt doch, das kann doch nicht wahr sein. Die kämpfen dann nur darum, dass sie am Abend irgendwie ein bisschen äh, Brot auf dem Tisch haben die können sich nicht auch noch um dieses Problem kümmern. Und das ist nur ein Beispiel von so vielen Ländern, die die einfach nicht ja den diesen Status haben, den, den wir in Deutschland haben, wo wir sagen, na, wir sollten hier ein bisschen reduzieren, weil die die haben gar keine Zeit, die Umwelt zu schützen. Hm. Und, und nebenbei haben sie einen viel geringeren ökologischen Fußabdruck als wir. Also,
1: ja, ja, ist schon an uns, ne?
0: Es, es liegt unglaublich an uns und unsere Industrienation oder die drumherum Liegenden werden immer auch als Maßstab und als Vorbild gewählt. Und von daher, wenn wir das machen, dann wird das auch nachgemacht. Es hm. soll, soll jetzt gar nicht so äh, elitär oder eitel klingen, aber es ist faktisch ist es so.
1: Letzte Frage. Oh Gott, kann <lacht> es
0: noch schlimmer werden? <lacht> wenn
1: alles möglich wäre, was würdest du? dir wünschen oder was würdest du tun, wenn alles möglich wäre?
0: Also dann würde ich doch sehr gerne mal, damit sich jetzt der Kreis auch so ein bisschen schließt, den lieben Gott bitten, zu mir zu kommen und dann würde ich gerne mit ihm reden und wenn er so mächtig ist, wie er ist, dann soll er doch bitte mal in all diese Problemfelder eingreifen und in alle verbitterten Herzen reingehen und die weich machen und uns einfach eine Möglichkeit geben, den quasi Reset-Knopf zu drücken und dann zu sagen, super, jetzt haben wir wieder alles auf Null gestellt und jetzt versuchen wir wirklich unser Bestes zu geben und nicht alles wieder zu verbocken. Ja.
1: Ich hoffe, er hat zugehört.
0: Ich glaube es. <lacht>
1: er sie es. Nicht? Genau. Das war Helma Willi Weitzel bei Wachstumsversuche. Ich danke euch fürs Zuhören. Selten ist ein Gespräch so leicht und freudvoll geflossen. Meinem Gefühl nach hätten wir noch Stunden weiterreden können. Mich hat Helma nachhaltig beeindruckt. Nicht nur aufgrund seiner unglaublichen Energie und seines Engagements, sondern auch durch sein offenes Mitteilen und seine Lebensweisheit. Mein Gefühl war am Ende, dass es eigentlich egal ist, ob Willi vor mir sitzt oder Helma, sondern dass da ein Mann sitzt, der einen weiten Weg gegangen ist und jetzt ziemlich eins ist mit dem, wer er ist. Und das spürt man. Von meiner Seite bleibt nur mehr zu sagen, Happy Birthday, lieber Willi. Und euch allen von ganzem Herzen eine wunderschöne Weihnachtszeit beziehungsweise, falls ihr nicht feiert, einfach schöne, ruhige, wilde, freudvolle Tage wie ihr es euch eben wünscht. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe, Sarah.